0: Willkommen zur Ausgabe 76 des Batman News Badcast. Heute sind wir mal zurück mit einer News-Ausgabe, würde ich es nennen. Ich begrüße den Henning. Moin zusammen. Jo, der Gerd ist auf der anderen Seite.
1: Mahlzeit. Und da noch Holland. So, Rico, was machst du in Holland?
2: Urlaub, hallo. <lacht> was ist Urlaub? Wo bist du am Rauchen? Ich kippe und rauche nicht, tatsächlich. Aber nein, am Strand Urlaub, Hund, ist ja zu empfehlen. Im November, da ist nämlich niemand.
0: Verstehe. Und äh, was heißt verstehen? Also du, du klingst ja auch ein bisschen dumpfer als sonst. Das ist ja mit oder dem Ganzen geschuldet, dass du eben nicht da bist, wo du sonst bist und klingst
2: dumpfer als sonst. Ich hoffe, ich klinge nicht dümmer als sonst.
3: <lacht> okay, wir, keiner verwendet diese Vorlage. <lacht> <lacht> nee, <keiner. lacht> lassen, wir das, lassen wir das der Fantasie, der Hörer. <lacht> ja, genau.
2: Aber apropos, wo bist du überhaupt in holland Rico? Boah, wenn ich das wüsste, wenn ich das ausstoßen Ach
4: Du Scheiße! Okay,
0: schon passiert.
2: <lacht> was, was
0: siehst du gerade? Was siehst du gerade? Ich sehe mehr. Ich bin jetzt. <lacht> <Auto -Land>.
2: Ich <lacht> bin Sauto damit ist super hier.
0: Schön.
1: Sehr ja. schön, ja.
0: Gut. Wie gesagt, heute wollen wir mal wieder über die aktuellen. News sprechen, da wäre zum Beispiel das Lego Batmobil, was im Raum steht, wir wollen über die Animated Series sprechen, weil die auch mal wieder irgendwo veröffentlicht wurde, The Batman, gibt es so ein paar Themen, die wir abhaken können, dann wollen wir auch noch über die Serie Pennyworth sprechen, die zumindest der Gerd und ich schon gesehen haben, oder hat es noch jemand geschafft reinzugucken? Ja, cool. Eine Sache vielleicht noch vorweg, Joker, also der Film, steht ja mehr oder weniger kurz davor, die Milliarde zu knacken. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, kann es schon sein, dass der Film die Milliarde geknackt hat. Und wer hat den Film inzwischen gesehen? Der Henning. Ja, stimmt. ja Du hast gesagt, du musst jetzt hier nicht einen ewig langen Dialog drüber halten. Wollen wir auch gar nicht hören. Wie fandst du es denn? <lacht>
3: ein Dialog ist okay, aber das habt ihr ja schon, habt ihr ja schon gemacht. Monolog, okay. Ja, ja, so. Ich finde das schwierig, da irgendwie ein Fazit zuzuziehen. Ich hab ich fand den nicht schlecht, aber ich fand jetzt auch nicht, dass der das Meisterwerk war, was äh, ich in manchen Kritiken angekündigt bekommen habe. Aber vielleicht ist ja oft so, wenn du das vorher alles schon liest, dann ist ja die Erwartungshaltung hoch. Ich habe auch einen Podcast dazu nicht gehört. Ich weiß also auch nicht, was ihr dazu genau diskutiert habt. Mhm. Ganz kurz für mich so ein Fazit ist, Ich für mich war das interessant, so einen komplett anderen Ansatz vom Joker mal zu sehen, bis hin zu der Frage, wie viel hat das mit Joker noch zu tun? Und ich bin aus dem Kino rausgegangen. Ich hatte so dieses so ein Gefühl, ich habe was gesehen, was irgendwie sehr gewollt, retro sehr, sehr gewollt, irgendwie nicht Mainstream sein wollte, was auch funktioniert hat. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich habe das irgendwie alles schon mal gesehen. Also was das jetzt nicht schlecht per se macht, aber das war jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, innovativ. Also gefühlt habe ich den Stil von dem Film und irgendwie... Die ganze Aufmachung, das Gefühl, ich habe das alles schon mal gesehen. Ich habe mir jetzt bewusst seitdem noch nicht nochmal Taxi Driver angeguckt, aber das wäre so mein erster mein, mein erster Tipp, dass das Ding sehr nah an, dem, an, an dieser Atmosphäre von Film ist, was ja per se auf jeden Fall schon mal eine gute Referenz ist. Ich habe tatsächlich so ein bisschen die ganzen überschwänglichen Hymnen an den Filmen, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Mhm. Diese Hymnen, die hört man ja heute noch. Also ich habe es auch schon in dem Cast oder im Letzten, glaube ich, erzählt,
0: dass äh, in, in der Arbeit, wenn Leute über diesen Film sprechen, also die eigentlich jetzt nicht in diesem Batman-Universum verhaftet sind, da wird frohlockt über diesen Film, dass man den gesehen haben muss und äh, hast du den schon gesehen? Und ah, am Wochenende habe ich den Film gesehen und sowas, was ich schon lange nicht mehr gehört habe. Also, dass tatsächlich mal ein Film mhm. wieder so am Arbeitsplatz besprochen wird. Er erreichte anscheinend ein Publikum und auch so, dass es äh, positiv aufgenommen wird. Ich frage mich, weil ich auch mit die gleichen Fragen, wie du gestellt hast, äh, bezüglich wie viel hat das mit Joker zu tun und auch auf unserer, auf, auf News.de in den Kommentaren diesmal man ja sehr viel Positives, also da gibt es auch Leute, die den Film äh, regelrecht verteidigen auch, wenn, wenn mal irgendwo ein Angriff kommt. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, womit es zu tun hat, dass der Film vielleicht jetzt bei uns oder jetzt bei mir oder bei uns beiden nicht so ankommt, wie es äh, bei, bei vielen anderen ankommt. Haben wir schon zu viel gesehen? Ist, ist es einfach das, das fortschreitende Alter bei uns und die
1: Erfahrung? Nee, ich, ist interessant. Ähm, äh, ich habe ja den Film, als der PV rauskam, war ich ja auch total gehypt. So, äh, ihr seid an dem Film schon viel nüchterner dran gegangen. Henning, wie gesagt, er hat schon sehr viele Reviews gelesen. Das heißt, das ist auch ein Punkt, wenn man so gehypt wird, äh, ist man meistens ja schon, ich sag mal so, in einer gewissen Defensivhaltung. Und bei mir ist es auch so gewesen, so beim zweiten und dritten Mal gucken, da sind mir halt auch die, ich sag mal, Schwächen und Fehler aufgefallen, die ihr schon im Vorfeld eigentlich auch, auch genannt habt. Das habe ich also auch... Äh, noch einem Forumsbeitrag geschrieben, wo ich auch zum Beispiel Rico recht gebe, äh, im Nachhinein recht geben muss, wo er, was er schon von Anfang an gesagt hat. Vieles von dem, was in dem Film zu sehen ist, ist wirklich extremst gewollt. Ne? Also ein bisschen holzhammermäßig äh, Und wir hätten ihm so schön gesagt, das ist auch dieser Retro-Look ist ganz bewusst gewollt. Äh, Nichtsdestotrotz ist der Film aber in Anführungsstrichen tatsächlich so anspruchsvoll und äh, erreicht es auch mal wieder, wieder ein Massenpublikum, was natürlich, ich sag mal so, die letzten zehn Jahre, glaube ich, so in dieser Form nicht passiert ist. Ne?
3: Ich finde ganz interessant, dass äh, ihr ähnliche Punkte im Cast jetzt unabhängig von uns äh, diskutiert habt. Wir haben ja, wir müssen ja zu, weil die Hörer sagen, wir haben ja auch so nicht über den Film gesprochen mhm. ähm, bisher, weil ich ihn ja, wie gesagt, auch noch gar nicht gesehen hatte. Und daher finde ich das ganz interessant. werde mir jetzt bei Gelegenheit mal eure Diskussion noch mal zu Gemüte führen. Ja, Aber genau, ist jetzt zum Beispiel auch kein Film gewesen, wo ich danach gesagt habe, ich muss den jetzt unbedingt noch mal gucken. War meine meiner Freundin drin und das war so ein bisschen danach dieses Ding das ist ja auch kein Unterhaltungsfilm im klassischen Sinne. ne? Also der ist, der ist schon, der ist schon irgendwie auch schwergängig. Ja. Ich muss auch jetzt nicht, also nicht, dass wir uns jetzt irgendwie missverstehen. Ich bin durchaus jemand, der viel schwere Kosten auf sich anguckt. Ich glaube, ja. dass es auch so ein Film ist, den du wahrscheinlich auch in der richtigen Stimmung, der dich oder dich, der, der dich in der richtigen Stimmung irgendwie abholen muss. Was ist an dem Film das Besondere? Das habe ich mich tatsächlich im Nachhinein so gefragt. Bei mir ist der Film als auch nicht großartig hängen geblieben, tatsächlich.
1: Hm. Ich habe mich ja dazu gezwungen, diesen Film dreimal zu gucken. Ich wollte ihn noch sehen, weil wir ja auch diesen Cast gemacht haben, weil eigentlich war, war der mir so unangenehm, dass ich ihn eigentlich gar nicht mehr gucken wollte. Und ich glaube, das ist auch das, was dieser Film eigentlich erreichen will. Hm. Im Moment, wenn du ihn zwei- oder dreimal siehst, werden dir seine Schwächen sehr, sehr, sehr bewusst die Leistung von Phoenix, die bleibt immer gleich. Genau. Ja. Die bleibt ja. immer gleich. Die ist mhm. unbestritten. Aber das filmische Handwerk, es fällt dir beim zweiten Mal gucken auf, fällt dir diese Nähe zu Scorsese, fast das Kopieren von Scorsese vor allen Dingen, viel mehr auf, als jetzt so beim ersten Mal gucken, Wurde zwar auch, wenn du schon so den Background hast, das alles irgendwie wahrnimmst, aber beim zweiten und dritten Mal springt dich das geradezu ins Gesicht hier und das ist, tut dem Film nicht gut, nachhinein.
0: Wir tendieren dazu, glaube ich, gerade den Film schlechter zu, zu sprechen, ja, als genau, es ist. Ähm, ja. Und deswegen hatte ich ja gefragt, äh, haben wir schon zu viel gesehen? Kennen wir schon zu viel? Bei mhm. all das, was du gerade eben auch anführst, von wegen Scorsese und die Vorbilder und Taxi Driver. Und ich habe ja im Cast auch gesagt, ich habe die Filme vor 20 Jahren vielleicht das letzte Mal gesehen. Ich kann mich noch nicht mal mehr daran erinnern, um was es da mhm. ging. Und ich hatte während des Filmschauens nicht äh, den den Fall von, ah, das ist hier kopiert worden oder das ist aus dem Film oder das ist ein Story-Element aus dem Film. Das, das kann vielleicht jetzt jemand, der, der äh, ich hätte jetzt fast schon gesagt, filmwissenschaftlich rangeht, natürlich immer dann auseinander glauben. Und das könnte mit unter der Grund sein, warum Leute, die halt wahrscheinlich nicht Taxi-Driver gesehen haben, die nicht mit irgendwie Scorsese-Werken vertraut sind oder mhm. die auch nicht wissen, woran sich der Film irgendwie orientiert, weil heute, glaube ich, auch die Scorsese-Filme von damals auch heute nicht mehr das große Ding wären, wie sie es damals waren, dass die einfach dass den Film halt komplett als eine, als
1: eine Offenbarung wahrnehmen. Ja. Also, bin ich hundertprozentig bei dir? Eben. bin ich komplett ich bei
3: dir. Aber das ist ja dann, weil, dann hat Bernd ja recht. Ich glaube, das ist ja das, was ich auch gar nicht Ich wollte jetzt auch gar nicht sagen. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich, der Film ist jetzt auch überhaupt nicht schlecht. Das wollte ich damit gar nicht sagen. Ich würde jetzt auch sagen, dass die, dass die Referenzen jetzt auch, das habe ich ja gerade gesagt, dass es gibt, äh, mhm. du kannst ja keine besseren Referenzen haben. Für mich war nur persönlich und das, da bin ich komplett bei dir, Bernd. Das ist, hat sicherlich was damit zu tun wie viel guckt man generell auch, ne? Auch auch filmhistorisch, was hat man sich alles schon angeschaut so und ich glaube, da war für mich dann einfach danach so wie da, diese Frage, was war jetzt an dem Ding halt so special, wenn das jetzt dazu führen sollte, dass sowohl Warner als auch von mir aus andere Studios wieder mit diesem Anspruch an einen an 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 Filme auch an größere also Filme mit mit größerer Reichweite gehen sollten, weil sie Exakt. merken, das Publikum verkraftet es nicht nur, sondern es honoriert es auch noch ein Stück weit. Um, dann ja. wäre das tatsächlich eine, eine Leistung, also deshalb hoffe ich mir tatsächlich von dem Film eher als, als Vermächtnis, richtig, dass man sagt, richtig, okay, das dass Studios sagen, ey, sowas geht, sowas können wir machen, wir können wieder so Film, ähm, ne, so, ähm, auch, auch, ähm, story-driven, aber auch die Filmemacher wieder ranlassen und sagen, alles verlass lass einfach mal irgendeinen mit einer Vision, der eine klare Vision, dann lass einfach mal was machen.
1: Und ja, und auch dann, mit unangenehmen ähm, Themen mal ja. wieder für die Masse. Das, was, was nicht nur dieses Wohlfühlkino, was wir jetzt die letzten zehn Jahre, sondern per se in hatten, sondern dass auch mal wieder ein bisschen anspruchsvolle Sachen im im großen Blockbuster kino kommen hier, ne? Wo man
0: ja das hat man ja schon mal, also damals als Dark Knight rauskam, Ach, richtig. Da war es ja auch so, dass viele, äh, sagen wir mal von den von den Otto -Normal Kinogängern ja auch gesagt haben, wow, was für ein anspruchsvoller Film und wow, ich habe das nicht mitbekommen und hey, da habe ich ja mal dem Dialog zuhören müssen, wo ja. Filmfans gesagt haben, ja, jetzt Moment da mal so anspruchsvoll ja. war der Film jetzt nicht. Wenn ihr mal irgendwie zehn Jahre zurückschaut, dann hat damals das Blockbuster-Kino auch so ausgesehen. Mhm. Äh, da konnte mhm. man auch Geschichten erzählen und da hat man auch zugehört und da war nicht nur alles auf Schauwerte eben ausgelegt. Eventuell äh, wiederholt sich hier gerade die Geschichte ein bisschen. Ja, ja. ja
3: ja nur mir nochmal wichtig ja. ich, ich fand den Film tatsächlich nicht schlecht und ich wollte auch jetzt überhaupt nicht den Oberkritiker geben und den Film schlecht reden das war nicht der Fall ich bin noch nicht rausgegangen und habe mir gedacht so das war jetzt war ein schlechter Film sondern einfach dieses aber wie gesagt es ist ja dann die Frage mit welcher ich habe jetzt auch gar nicht so viel Reviews gelesen aber dass der Film gehyped worden ist das ließ sich ja auch so mitbekommen dafür musste man jetzt ja gar, gar nicht die Reviews studieren und ich glaube das war vielleicht äh, bei mir so ein bisschen der oder für die Wirkung des Films jetzt nicht gut, dass da einfach mhm. vorher schon dieser Hype rum war, den ich so jetzt für mich nicht nachvollziehen kann, ja. aber ich, ich würde jetzt auch sagen, dass ich den handwerklich tatsächlich auch wirklich gut gemacht fand, ne? also ich würde ja, da, da, Lukas, du hast gesagt, tausend Fehler im dritten Mal, ich fand den handwerklich, atmosphärisch war der top, ich habe mich schon über das Intro gefreut, das alte Warner-Logo da ja, so. geil. geil, also na, die haben schon viele Sachen gemacht, die wirklich cool waren, oder auch die wirklich auch hochwertig, die hat auch hochwertig ausgesehen fand ich, ne? der war ähm, ja. Und wie gesagt, ich glaube, Phoenix ist halt für so einen Punkt, wo ich das wird auf jeden Fall bleiben, weil das ja, ja ein Wahnsinn war. Also der, du, du bist ja praktisch, praktisch jede Szene des Films bei ihm, äh, bei der Figur und der trägt dann 120 Minuten da diesen Film mit der Performance. Ähm, Wahnsinn. Ja, ja absolut. Ja. ja. Jo. Zu Batman? <lacht>
0: <lacht> nee, wir kommen erstmal zu Batmans Gefährt, würde ich sagen. Und zwar zum Lego Batmobil. Wir haben ja da schon auf die öfters mal berichtet. Erst gab es ein paar Gerüchte, dann gab es die ersten Fakten. Tja, und nächste Woche ist es dann schon soweit. Rico, erzähl doch mal, was erwartet uns?
2: Ein super tolles Batmobil von Tim Burton. Ja, nicht nur eins. Das kleine, ne, meinst du? Ja. Aber das große ist ja das, das Prunkstück, das ihr da haben will.
0: Äh, ja, wenn man sich es denn leisten kann, weil dieses 3.306 Teile äh, große Paket kriegt man ja dann für 249,99 Euro, das ist wahrscheinlich äh, die unverbindliche Preisempfehlung, da, das ist dann so etwas, wo ich dann tatsächlich sage, äh, okay, da bin ich dann wahrscheinlich eher raus, ähm, das ist tatsächlich für mich so ein bisschen viel Geld für, für ein, ein Blockauto, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin nicht so der Lego-Fan und klar, mit Burton hätte man mich jetzt auch fast gekriegt, aber mit dem Preis, da muss ich leider sagen, nee. Aber Rico, das, manch einer bezeichnet das auch als Schnäppchen. Warum?
2: Schnapper! Wenn man es bei Lego kauft, ist es generell auch ein bisschen teuer. Ich würde jetzt in dem Fall nur bei Lego kaufen, wenn er dieses kleine Bettmobil beigibt. Aber meistens hast du immer noch 20 wenn du es irgendwie bei Galerie auch Kaufhof oder sowas kaufst oder bei Amazon auch oft hast es einen Monat oder zwei Monate später dann auch deutlich billiger. Weil das auch egal, was die Lego versucht zu erzählen, das sind Massenprodukte. Das ist kein das ist nicht so, dass es in jedem Laden irgendwie nur fünf Stück von hat, sondern da wird schon genug für alle geben. Ich meine, in millennium kriegst du mittlerweile auch in der also in der Hackish ein bisschen nicht, ist immer noch viel Geld, aber halt deutlich unter den 800 Euro, die Lego dafür will. Zum Beispiel als Beispiel. Und deswegen, ja, also muss man sich da, man sollte nur schnell sein, wenn man dieses kleine wieder dazu haben will, Was so Sachen sind tatsächlich immer recht schnell ausverkauft.
0: Äh, Henning Gerd, ihr wart ja auch begeistert, äh, als ihr das gesehen habt und war gleich Feuer und Flamme. Was reizt euch denn an dem Teil?
1: Das sieht einfach genial aus. Ich, meine, ich sag mal so, ich bin ja so einer, äh, eigentlich passe ich auf, ich will mit so Merchandising-Sachen nicht an, unbedingt immer anfangen, weil das geht immer sofort ins Geld. Bei diesen Lego-Sachen bin ich schon länger fasziniert. Jetzt habe ich mir dann dem Letzten, weil Rico das irgendwie gepostet hat, dieses kleine Bettmobil gekauft, ne, was ist da, äh, was, was er, er geschenkt bekommen hat. Und, ähm, es hat schon Spaß gemacht, die zwei Stunden das zusammenzubasteln. Ne? Und äh, wenn ich mir das jetzt so angucke, ich habe jetzt von dem großen Bettmobil ein äh, YouTube-Video angeguckt, weil das haben ja schon einige Leute jetzt tatsächlich zu Hause stehen. Da gibt es ja auch schon Bauvideos, ne? also Zeitraffer. ne? Und da hat jetzt einer, ich glaube, der hat acht Stunden, acht oder zehn Stunden gebaut an diesem Teil. So, wenn man sich das dann mal so schön aufteilt, hat man doch mehrere Tage lang sehr viel Spaß. Und das Ding sieht einfach total genial aus. Und das ist Lego. Das muss man sich immer wieder führen. Das sind diese Spielzeugsteine und das sieht verdammt genial aus. Und das, ich finde es einfach geil. Deswegen möchte ich es haben. Ich werde es mir auch holen. Wie gesagt, hätte wir es jetzt schon bestellen können, hätte ich es bestellt. Ja, also,
3: Wie sieht's bei dir aus, Henning, am Freitag? Schlägst du dazu? Das kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit <lacht> sagen. Also... Ich habe schon gesagt, ich finde auf jeden Fall, dass es cool aussieht und ich bin da ganz bei Gerd. Ich glaube, mich reizt dann tatsächlich auch diese Mischung aus, ich mag den Lego-Look, ich äh, liebe das Burton-Badmobil und ich mich reizt dann aber auch, dieses das zusammenzubauen. Ne? Ja. Und dann wahrscheinlich für mich dann eher so, wär, das wäre eher so eine Beschäftigung für die Adventswochenenden, äh, äh, mich dann da schön hinzusetzen und das schön zusammenzubau äh, zusammenzubauen. Das äh, finde ich irgendwie ganz nett. Ähm, aber ich bin äh, ein Stück weit auch bei dir. Ich finde den Preis schon recht hoch. Und ich habe vor allem das Platzding. Also ich müsste echt mal gut überlegen, wo ich's ich es überhaupt hinstelle. Ich habe jetzt auch immer noch, immer noch super viele Figuren irgendwo in Kisten. Also Kartons im, im Schuppen, weil ich keinen Platz dafür habe, die irgendwo hinzustellen. Und ich meine, das Ding ist jetzt auch nicht gerade klein. Ähm, wenn du das hinstellst, soll das ja irgendwie auch vernünftig äh, präsentiert werden. Deswegen überlege ich da tatsächlich noch. Apropos Platz. Rico, du
0: baust ja leidenschaftlich lego Bausätze zusammen. Zuletzt hast du noch geweint, weil dir ein Teil beim Todesstern gefehlt hat.
2: Das ist der größte Anstrengung. wenn du da, du hast ja, das sind immer so Tüten unterteilt. Also für jeden Umweltschützer ist Lego auch nichts. was sich verpackt. Das ist ganz. Naja. Aber und wenn du dann Teil nicht dabei bist. Es ist schon zweimal bei größeren Sätzen passiert und du suchst und du suchst, es ist einfach nicht dabei. Mittlerweile habe ich mit so viel Ersatz-Lego-Teile, dass es auch dann immer zu kompensieren ist. Aber es ist dann schon auch ein bisschen nervig bei so großen, äh, ich meine, normalerweise bei den Millennium-Falken zum Beispiel ein Teil, da haben sie ein falsches Teil mitgeliefert, das eine falsche Farbe hatte. Und Ich meine, das kostet jetzt 800 Euro, da war das halt schon, dass sowas nicht passiert, aber natürlich kann es halt passieren.
0: Und ist dein Todesstern inzwischen fertig?
2: Ich bin ja im Urlaub. Die Bauarbeiten sind gerade auf Halde. Manche
0: Leute nutzen den Urlaub für sowas.
2: Ja, aber ich, kann ja, ich nehme nicht Lego mit in den Urlaub. <lacht>
0: Ja, und die Betthöhle? Du hast ja, du hast ja die 60 er jahre Betthöhle, Was ist mit der?
2: Da baut ich ja gerade an meiner äh, Mitbewohnerin ihrem Schreibtisch rum, dass sich da mit eine Kamera ist, einigermaßen klappt. Da gibt es ja vielleicht ein Video dazu.
0: Was für Sets müssen noch gebaut werden?
2: Äh, ich habe noch zwei X-Wing. Dann mhm. habe ich noch eine ähm, ne zweite Betthöhle, die eher zum Lego Batman, die heißt, glaube ich, die, da tut Clayface die Betthöhle überfallen. Dann habe ich, was habe ich denn noch? das Stranger Things-Set habe ich noch. Das Friends-Set habe ich auch noch. <lacht> das fand ich eigentlich ganz <lacht> Und, ja. Und was war das letzte noch? Ah ja, genau, noch den Badwing habe ich auch noch. Da ja. kann man nicht in der Betthöhle parken. Das fand ich da ganz cool aus. <lacht> was ich damit mache, kann ich ja nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es aufgebaut ist.
0: Krass, krass, krass. Ja, da braucht man schon Platz, glaube ich, ne?
2: Ja, also gerade der millennium pfeil der ist ja mittlerweile so ein Couchtisch den meine Schwester, Schwester in der Weise gebaut hat. Und ja, der ist schon recht groß halt, ne? Auch das Batmobile ist ja, glaube ich, 60 Zentimeter lang. Naja. Ja. Mhm.
1: Ja. 60 Zentimeter ja, genau. und, ja. 20 Zentimeter, äh, 25 breit und glaube ich 20 hoch, ne? Oder so ähnlich.
2: Ja. Aber ein Batmobile, was ich halt interessant finde, weil ich meine, das kostet 250 Euro das Setz. Und es sind Aufkleber dabei. Es sind auch immer so, was sich Lego halt unbeliebt macht, so ein bisschen, ne?
1: Mhm. Ja, stimmt. Das habe ich jetzt gelesen, dass du wieder fürs Cockpit aufkleber, ne? Keine gedruckten Ja, Das, das, ist, halt, das ist Quatsch. Also ich habe mir tatsächlich
2: auch dann schon bedruckte Steine bei so einem Online-Händler bestellt, der die druckt, aber der
1: ist irgendwie... Ja, bei, bei, bei den kleinen waren aber bedruckte Steine für das Cockpit äh, Cock dabei, witzigerweise. Das, so ist...
2: Geht schon, ne? Ja, ja, das ist auch bei Lego überhaupt nicht durchsichtig, was da, was die bedrucken und was nicht. Also das macht auch oft gar keinen Sinn. Also so, ich bei dem Friendset set das 60 Euro kostet, ist so gut wie alles bedruckt. Da sind zwei Aufkleber, glaube ich, dabei. Und dann teilweise bei so einem millennium falten set wo auch nur irgendwie zehn Aufkleber dabei sind. Und Das 800 Euro kostet ist halt dann da hätten sie es ja nicht drucken können. Das ist irgendwie alles nicht ganz durchsichtig. Hm. Aber deswegen gibt es ja auch total viele Konkurrenzprodukte mittlerweile von Lego.
0: Ja, aber halt eben nicht mit den Lizenzen. Und man muss ja dazu sagen, was ich noch viel faszinierender finde, das erste Mal überhaupt seit 30 Jahren eine Figur zu Vicky Vale, Kim Basinger mhm. in Lego-Form, <lacht> ähm, Finde ich schon ganz faszinierend. Und
1: das Cape von Batman, ne? original wie im Film, mit der Haube verbunden. Das haben sie auch noch nie gemacht. Okay. <lacht> Sieht schon geil aus.
0: Schick ist es. Und wie gesagt, um die Figuren, ja, da da, ja, finde ich es schon traurig, dass ich die wahrscheinlich so nicht hier mir herstellen kann, auf dem normalen Weg zumindest. Aber ich habe mein Hot Toys-Batmobil, was ja mit Meter auch noch mal ein bisschen größer ist. als. Ich wollte gerade sagen, wie
1: groß sind. ist das eigentlich? Da passen doch die Figuren rein, ne? auch.
0: Also die Lego-Figuren passen hundertprozentig rein. Da passen auch die Hot-Toys-Figuren, also die 30-Zentimeter-Figuren passen da auch sitzend rein, genau. Wahnsinn. Nimm schon
1: Platz weg. Ja, ja. Übrigens, beim Lego, für dieses Batmobile hat Lego einen Werbespot ja äh, auch also so ein, so ein YouTube-Video gemacht. Da, und da sagen irgendwie Designer, dass der Lego-Batman schon immer dem Michael Keaton-Batman nachempfunden war. Und zwar dieses komische Grinsen, was sie da ins Gesicht gemacht haben. Das wäre von Michael Keaton schon immer inspiriert gewesen.
0: Also ab nächsten
1: Freitag, das ist dann auch glaube ich der Black Friday, oder? Nee, ich glaube übernächsten, nach ne? 29. oder so, ne? das ist 14 Tage oder so.
0: Ab 29.
1: dann eben auf Lego. Ey, Alter, ich kann mir das zum Geburtstag wünschen, fällt mir gerade auf, ja. Aber nicht von uns. Nee, habe schon ja nicht gesagt, ja.
0: <lacht> da, da muss ich den Lego nochmal fragen, wie läuft das denn dann eigentlich? Also, wenn wir jetzt am 29.11 dann eben ja. auf äh, diesen Lego-Online-Store gehen würden.
2: Mhm. Da ist er erst belastet. Ist das um 12 Uhr Mitternacht? Ist das 9 Uhr? Das ist alles bei Lego total undurchsichtig. Auch das Vorbestellen. Ganz oft ist es auch so, dass dann ähm, erstmal VIP-Kunden vorher das Vorrecht haben. Aber dieses Mal ist es komplett... Also ist ja nicht für VIP-Kunden, das heißt, das kann ja jeder direkt bestellen. Und normalerweise, so wie ich davon aussehe, kannst du es irgendwann bestellen. Wahrscheinlich irgendwann in der Nacht und dann hast du es dann und dann, wenn du es halt dann, wenn du noch in der ersten Marge mit drin bist, dann kriegst du es direkt zugeschickt am nächsten am übernächsten Tag. Und ansonsten musst du halt warten, bis es wieder verfügbar ist. Hm. Um, wenn man es wirklich am 29. haben will, dann sollte man wahrscheinlich in den Lego Store gehen. Das ist, glaube ich, die Chance am höchsten, dass man das bekommt. Die gibt es ja überall. In Frankfurt zum Beispiel ist hier der nächste große. In München wird wahrscheinlich auch nicht mehr eingeben. jetzt in Köln und so, das weiß ich nicht.
0: Ja, was sich der Gerd äh, wünscht, äh, hat, der, der, ähm, ja. hat der Geburtstag gehabt, ne?
3: Erzähl doch mal, ja. Henning,
2: was, was <lacht> lag bei dir
3: im Briefkasten?
2: Was sind wir für geile Typen, sag doch mal. Im sag
3: Briefkasten mal. lag das nicht, weil das ist ja auch ein bisschen groß gewesen für einen Briefkasten. Ähm, ich weiß gar nicht, wie nennt man diese Art von Büchern? Ich hätte jetzt Coffee-Table-Books gesagt, aber das stimmt ja tatsächlich nicht, ne? Es ist ja nicht klassisch ein Coffee-Table-Book. Was ist das denn für ein Buchformat? Ähm, Lexikon. Gut, ja, ich weiß auch nicht, ob es im nächsten Kronen ist. Aber ja, die, vielen Dank nochmal an der Stelle ähm, für das Geburtstagsgeschenk. Ist auf jeden Fall ein... Ähm, ich hätte jetzt fast ein, eine, eine Batman-Chronik ist es eigentlich. ne das, So ist es eigentlich richtig. Also großformatig, äh, schwer und äh, behandelt tatsächlich äh, die Geschichte von Batman. Ist jetzt äh, relativ neu, glaube ich, jetzt zum 80-Jährigen. Das ist jetzt aus diesem Jahr vom Oktober, glaube ich, sogar. Das ist ich habe tatsächlich gesehen, dass es das, ähm, nagelneu ist englischsprachig ja. und äh, behandelt einfach die Geschichte der Figur durch Comics äh, und Filme tatsächlich. Ich habe jetzt ähm, immer nur so quer geblättert, aber ist glaube ich für jeden Fan <lacht> definitiv eine Empfehlung wert, weil ich da auf jeden Fall sehr hochwertig äh, gemacht aus.
0: Ja, ja, Batman the Definitive History of the Dark Knight in Comics, Film and Beyond nennt sich ja. das Ganze. Ich glaube, das hat 400 Seiten. Also ist schon Brummer.
3: Ja, das ist auf jeden Fall ich habe reingebelt, es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel bebildert. Es ähm, sind immer wieder auch so Einlagen mit drin, die, was ich ganz spannend finde, also die sind eingeklebt, das sind dann so extra ähm, so eine Art Mini-Booklets, äh, über da sind dann Storyboards drinne von Filmen, da sind Sketch-Auszüge äh, aus dem Sketchbook von Year One und so weiter. Also so
1: Sachen, was, so was genau. Lieb ich ja, so weiß ja, ja.
3: Genau, ein bisschen irritiert, dass ich es das durchgebildet habe, weil das auf einmal denkst du dir, was, was kommt da? Was ist denn da? Was hängt da drin? Das sieht auch so nett, weil du siehst ja von außen, dass irgendwas dazwischen hängt. Und das ist so, an, an diversen Stellen gibt es immer mal wieder so Einleger, die aber fest in dem in der, in der dem Buch quasi angebracht sind. Und ähm, genau dadurch, dass es halt jetzt auch neu ist, geht's halt auch tatsächlich ähm, recht weit bis bis in die Jetztzeit ähm, Und sieht auf jeden Fall super spannend aus. Ich habe auch in der Form so eine umfassende Chronik, äh, habe ich ja tatsächlich auch noch nicht. Und ich bin mal gespannt, was die Inhaltliche noch bietet. Also ich kann jetzt von den Texten halt, zu den Texten kann ich noch nicht viel sagen, aber das, was ich quergelesen habe, war auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus.
0: Was es kostet, können wir leider nicht sagen, weil sonst wäre das,
3: <lacht> ja, das ein Geschenk gewesen. Ja, die Rechnung lag eh bei, Freunde. <lacht> ich hoffe, du hast bezahlt.
0: Oh je, okay, gut. Aktuell kostet es 48 Euro. Äh, bei Amazon, Batman, The Definitive History of the Dark Knight in Comics, Film and Beyond.
1: Wir sind so Loser. Mann, <lacht> Mann, 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 Mann. Ja, das, das, das kann, kann man doch auch ankreuzen. Das, Nein, das, 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 doch, ganz doch, <lacht> doch. Nein, in dem Fall, hör
0: mir doch mal zu. <lacht> Nein, konnte man nicht, weil es nicht über Amazon verkauft wurde.
1: Ach so, was, äh, ja, okay, Marketplace. So, entschuldige dich gut. mal bitte. Es tut mir sehr, sehr leid, Bernd. Gerd hat heute richtig Bock, um ins Wort zu fallen. Ich bin trotzdem überzeugt, dass man das hätte anklicken können. So, basta. So, bestell's dir doch mal, Gerd. Bestell's dir doch mal.
2: <lacht> Und dann kreuzt es an. Ja, genau. Wie sieht denn aus mit Animated Series?
0: Sehr gute Frage, sehr gute Frage. <lacht> die greife ich doch gleich mal auf. Animated Series. Ja, Batman, die Animated Series jetzt, das ist ja ein, ein jahrelange, eine jahrelange Qual jetzt gewesen, an die Serie ranzukommen Und jetzt ist sie da eigentlich schon seit äh, Jahren. Auch auf Deutsch war sie jetzt bei Amazon zu finden. Dann gab es. Äh, hier gab es die US-Fassung zumindest auf Blu-Ray in HD, dann hat Amazon äh, dann eben auch die deutsche Fassung als Streaming angeboten in HD und jetzt tut das Ganze dann eben auch iTunes zu einem wirklich sehr guten Preis. Ich glaube, das sind keine 40 Euro, die man für die komplette Serie ausgibt in HD, in iTunes-Qualität.
1: In einer besseren Qualität als Amazon. Besser.
0: Wollte ich gerade eben sagen, weil ich ja immer das äh, auch die, das Gefühl habe bei all den iTunes-Geschichten, äh, dass die so ein bisschen schwerer daherkommen, also so ein bisschen qualitativ hochwertiger, ein bisschen mehr Bitrate. Und äh, ich bin echt am Überlegen, ob ich es mir nicht doch nochmal für iTunes kaufe. Wie sieht es bei euch aus?
2: Hab schon auf iTunes. Ich habe mir das vor. Damals, als es rausgekommen ist, hat der Henning mal einen Link geschickt, dass ich das die auch auf iTunes kaufen kann. Und das wird ja die gleiche sein. Das heißt, ich habe jetzt wahrscheinlich einfach gratis eine deutsche Tonspur dazu bekommen, oder? Äh, nö. Nee. Ja, warum Ja, warum? Ähm, nee. Ich habe mit dir einen normalen iTunes Store gekauft schon vor Monaten.
0: Ja, aber man kann. Es gibt ja öfters den Fall, dass du bei iTunes Serien auf Englisch kaufen kannst und Serien auf Deutsch. Jetzt ist es so, dass erstmalig die Serie im Store aufgetaucht ist mhm. in Deutsch. Das ist nicht wie das 4K Upgrade, dass du dann auf einmal auch okay. Deutsch hinzubekommst. Also das heißt, du müsstest dir eigentlich die Serie jetzt nochmal auf Deutsch kaufen, wenn dir Deutsch schon wichtig wäre.
2: Das ist mir
0: nicht. Aber gut. Aber dann stellt man die Frage in die andere Richtung. Also jemand von euch noch, Gerd Henning, Interesse daran, die Serie nochmal zu kaufen?
1: Ich habe sie tatsächlich schon gekauft, in Deutsch, auf iTunes. <lacht> äh, nee. man, ist, man ist so bekloppt. Also ich war so bekloppt, weil ich er hat ja die ganze Zeit gesagt, nee, mache ich nicht. Dann sehe ich jetzt nicht ein, da nochmal Geld für auszugeben, nach der teuren Blu-ray. Ja, dann habe ich mir mal die Quali bei iTunes an, angeguckt, habe mal testweise eine Folge mir runtergeladen, hab das halt mit Amazon verglichen und hab dann gesagt, okay, für das Geld, äh, dann hast du es halt auch in Deutsch auf iTunes.
0: Ja. Wirst du jetzt noch ein einziges Mal die Serie
1: aus der Blu-ray-Verpackung holen? Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist halt so. Ich,
2: und
3: übrigens, ich kaufe, ich kaufe die Serie nicht nochmal digital. Ja, ja, gut. Okay, ja, ich
2: auch nicht. Hab's ja. auf Englisch, das reicht mir. Was will ich in Deutsch? Genau, also, ich habe tatsächlich
3: ja. aber auch festgestellt für mich, ich habe auf, ich hab die damals die erste Staffel auf Amazon in SD da noch gekauft. Um, und habe die deutsche Synchro mal kurz gehört, die ich auch natürlich logischerweise, klar ist, das nost nostalgisch aufgeladen. Ich glaube tatsächlich, wenn ich die Serie auch heute gucke, würde ich sowieso per se die englische Tonspur angucken. Um, weil ich dann doch, Kevin Conroy ist halt schon nochmal eine Nummer für sich, muss man... Und Mark Hamill. <lacht> ja, also genau, Schlicht. ich wollte gerade sagen, ich finde, so, so, so gut ich die, so, die deutsche Synchro auch finde... Um, wenn ich die Serie heute gucke, würde ich sie sowieso auf Englisch gucken und dann brauche ich auch die Serie auf Deutsch nicht nochmal in iTunes kaufen. Mal abgesehen okay. davon, dass ich, äh, dass ich ähm, ja auch gar kein digitaler oder iTunes-Schauer bin,
1: von daher wird es für ja. mich auch gar keinen Sinn ergeben. Bei mir stellt sich die Frage, ob ich die Serie überhaupt nochmal schaue jetzt. Das ist die andere Kiste.
3: Ja, die Frage stellt sich mir nicht. Also das ist schon, da gucke ich schon nochmal regelmäßig rein. <lacht> ja, äh,
0: Batman Beyond, wissen wir ja, sollte ja jetzt ja. oder? ist auch auf Blu-ray rausgekommen, hat mehr oder weniger die gleiche Behandlung bekommen wie die Animated Series und ist jetzt in den USA veröffentlicht worden und zwischenzeitlich hat man sich gedacht, ja, vielleicht kommt auch nochmal in den anderen Ländern was raus, vielleicht Deutschland, weil in Deutschland haben wir ja tatsächlich äh, bezüglich Batman Beyond, also Batman, on the, Batman of the Future, nicht das äh, gleiche Problem, also das gleiche Lizenzproblem, was äh, Batman die Animated Series betrifft, und hätte eigentlich damit gerechnet, dass früher oder später eine Ankündigung kommt, ja, wir veröffentlichen jetzt auch Batman of the Future als äh, Komplettbox in HD. Auf Blu-ray ist nicht passiert. Naja, ähm, uns hat ja jetzt auch ein Leser, das war der Peter Schmitz, der hat uns ja dann äh, zumindest über seinen Import dann informiert, dass äh, es sich ja dabei um äh, Region-Free-Disks handelt. Also die können eigentlich auch in jedem handelsüblichen Blu-ray-Player abgespielt werden. Aber als Tonspur ist eben nur Englisch und Französisch mit dabei. Es liegt zwar auch der Film Die Rückkehr des äh, der Joker kehrt zurück bei. Ähm, der hat deutschen Ton mit drauf, ähm, aber das ist die, die, die Blu-Ray kriegst du ja sowieso im Handel und ist ja auch schon seit Jahren. Ähm, also von dem her. Das ist äh, ja so eine Frage, ähm, ob man sich das dann eben holen möchte. Das ist, wie gesagt, gleiche Konstellation wie bei Batman The Animated Series. Es gibt ein günstigeres Angebot in Frankreich, damit muss man dann eben leben, dass dann da alles auf Französisch draufsteht, aber immerhin ist dann auch Englisch mit dabei und der Preis ist auch ein bisschen günstiger. Da kriegt man einen Film mit vier Sets, weil der Film nicht mit dabei ist, für 60 Euro. Ähm, die Frage ist nur, die sich mir stellt, also wenn absehbar ist, dass iTunes ähm, jetzt auch die Animated Series bekommen hat, mit deutscher Tonspur und es bei Batman Beyond eh nicht dieses Lizenzproblem gibt, dass es dann da auch früher oder später in HD auftauchen wird und ich dann, glaube ich, eher da zuschlagen werde. Vermutlich mal.
2: Also ich habe mir die bestellt, die Blu-rays. Ich habe die auch schon theoretisch. Die liegen noch bei okay. meinem Onkel, aber ich muss da abholen. <lacht> aber ich habe die schon. Ähm, auch mit der Figur und so. Die kam Am Sonntag kam die an, glaube ich. Mhm. Bei den. Lass doch mal
3: den Computer gerade, den Badcomputer nochmal kurz ausspucken, was diese Nummer mit, das ist ja vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ich habe irgendwie gelesen, es gibt verschiedene Schnittfassungen von dem Return of the Joker äh, Film. Da sind anscheinend ja offensichtlich bei den Boxen in den einzelnen Ländern verschiedene Schnittfassungen an Bord. Habe ich das richtig verstanden? Dass die, die US-Fassung ungeschnitten ist, aber es eine geschnittene UK-Fassung gibt und so rum? Ist das so rum richtig? Es gibt eine, es gab mal auch eine
0: geschnittene deutsche Fassung. Ähm, mhm. Als damals der Film auf VHS veröffentlicht wurde in Deutschland, haben auch wir nur die gekürzte Version bekommen, die auch in den USA ursprünglich veröffentlicht wurde. So kam der Film damals auch raus. Also kürzt. Äh, schon damals, als der Film rauskam, das war ja so Anfang der 2000er, wusste man aber auch schon, was rausgeschnitten wurde, was abgeändert wurde und was umsynchronisiert wurde. Und äh, da gab es auch dann Petitionen, da gab es einen kleinen Aufschrei und dann später hat man sich dazu entschieden, dann den Film auch nochmal in seiner ursprünglichen Fassung dann eben rauszubringen. Die Version hat es dann viele, viele, viele Jahre später auch nach Deutschland geschafft, aber anscheinend nicht nach UK. Und bei der UK-Version von Batman Beyond soll zumindest laut dem Peter ähm, eben diese äh, schon noch geschnittene Version von Batman of the Future, dem
3: Film, ähm, beiliegen. Mhm. Okay. Das heißt, die deutsche Blu-ray-Veröffentlichung, die, die ist aber. Ähm, die ist Uncut. Die ist Uncut. Okay. Ja. Genau. Okay. Das ist ja glaube ich eine internationale Disc. Mhm. Ja, okay, weil die habe ich nämlich die habe ich eh schon. Das heißt für mich persönlich wäre es jetzt dann egal, wo ich mir die Box von Batman Beyond hole. Weil dann der Film ja ohnehin nicht so, also ich habe den Film ja ohnehin uncut hier, ja, okay. Genau,
0: also der Film ist nicht geschnitten, wenn Batman ein Messer im Bein steckt.
3: Ja. Das okay. kann man so machen. Ja, gut. <lacht> mhm. Gut. Dann. Also nur, falls du irgendwo im Ausland bestellst, dann ist vielleicht, wer dann die Uncut-Fassung haben will, sollte dann halt sich nicht die UK-Box bestellen. Also das wäre dann, genau. Gut.
0: ja, genau. Also das französische Angebot ist schon sehr verlockend, muss man sagen. Also, wie gesagt, ich bin eigentlich auch jemand, der sagt, ich möchte da eigentlich, wenn dann Englisch draufstehen haben auf der Box ja, und genau. nicht Französisch. <lacht> ja, da bin, ich auch, bin ich auch so ein bisschen eigen. Aber ja. ich meine, 60 Euro für das komplette Set ist okay. Also das ist wirklich etwas, also was heißt komplettes Set? Da fehlt halt der Film. Den Film habe ich eh schon. Den brauche ich eh nicht doppelt. Aber gut, S muss jeder setzen. Meinst du,
2: es kommt irgendwann mal eine komplette Serie, auch mit Justice League raus oder Komplettbox? Hoi. Haben die sie ja. gut verkauft bisher, die Animated Series? Weiß man dazu Zum, was?
0: Zumindest so, dass sie teilweise ausverkauft waren. ja Aber das heißt mhm. ja nicht, wie hoch sie produziert wurden. Aber es sieht gut aus,
1: denke ich. Also ich denke mal, Amerika könnte sowas auf jeden Fall äh, ja. irgendwann rauskommen. So eine Komplettbox, wo auch die Justice League drin ist. Äh, Weil es ja schon alles irgendwie zusammenhängt. Ja. Ähm, eine
3: Komplettbox mit allem. Das wäre auf jeden Fall definitiv was was uh, attraktiv wäre. So, Rico, Übergang?
2: Äh, wie sieht es um den Batman aus? Vielleicht gibt es auch neue Informationen zu Schauspielern oder Gerüchte zu einem Kostüm?
0: Hm. Ja, wo fangen wir denn an? Es gibt tatsächlich eine ganze Menge, hauptsächlich was ja. Schauspieler angeht, aber du sprichst schon gerade eben an, was das Kostüm angeht. Und das ist, glaube ich, gerade so die aktuellste Meldung, die kam heute raus, heute ist Mittwoch. Ähm, ja. Da ging es drum, Na, ich habe es mir noch nicht wirklich durchgelesen, muss ich sagen, aber ich habe nur die Headline gelesen, dass es an Adam West orientiert ist.
2: Ja. Na, Das ist das erste Mal seit Adam West wieder blau genau. und grau. Ja. Ähm, mal wieder vielleicht im
1: und filmchen aber, aber, aber ohne Gelb. Also äh, genau. Das ist, ist die Meldung. Mhm. Es, soll also, sehr es soll, also angeblich, also es ist nicht angelehnt, sondern es, es soll doch das ist irgendwie schon angelegt, ein bisschen ein NMS-Kostüm, es soll die Farben blau-grau enthalten, aber nicht das gelb. Da kann man sich also jetzt ja dann ausdenken, okay, wird wahrscheinlich die Haube und das Cape werden in blau und die Überhose wahrscheinlich auch in dunkelblau, aber es wird kein gelbes und wahrscheinlich keinen gelben Bettgürtel geben.
0: Überhose, hast? hast du Überhose gesagt?
1: Ja, ich habe Überhose gesagt, ja. Steht da drin, dass es eine Überhose Nein. drin wird? Steht Nein, drin. Ich, ich, hab, ich vermute das nur, wenn man so, ob, ob das jetzt so kommt, ist äh, vollkommen, ob das überhaupt so kommt, muss man ja erstmal abwarten. Ja.
0: Also ich glaube, grundsätzlich muss man ja sagen, diesen Look, dieser Look kommt ja nicht von Adam Best. Ne? Der, der kommt ja nicht ja. aus den 60er Jahren. Der ist Comic,
1: der ist Comic, ja.
0: Wir hatten schon mal das Thema, ähm, wie einem das gefallen wird. Ich bin kein Fan von dieser blau-grau Kombi, ehrlich gesagt. Ich bin... Ein Fan des, des komplett schwarzen Kostüms, auch ein Fan des gelben Oberhals mit dem klassischen Logo drauf. Ähm, ja, da, da muss mich das Kostüm tatsächlich überzeugen. Aber, aber eben auch, wie sich es im Film macht. Ich, ich finde, die Fledermaus muss für mich schwarz sein. Aber gut, wie sieht es bei euch aus?
2: Ich habe halt nur mal das damals in den Raum geworfen, glaube ich, weil ich mir vorstellen hätte, können, dass das jetzt überall, dass das, ist überall, das ist Blau auch überall im comic zurückkommt und vor allem halt auch in der, im Animated-Bereich dachte ich ja, mir, vielleicht war es eine Möglichkeit, sich halt abzugrenzen von einem anderen Kostümen Aber ja, klar,
0: ist, ist
3: es ist wahrscheinlich auch, klar. Mhm. Also ich habe sofort so ein bisschen den Suit von The Long Halloween vor Augen, ähm, mhm. wo er ja auch kein gelbes Oval hat, da hat er halt einen gelben Gürtel, den müsste man sich jetzt quasi noch wegdenken, aber ansonsten ist ja da das Oval, äh, es gibt ja kein Oval, er hat ja einfach nur die schwarze Fledermaus auf der Brust ähm, und ich meine ja auch, das ist ja öfter oder öfter mal hieß das Reef sich ja auch ein Stück weit oder dass er auf jeden Fall Long Halloween ja als eines seiner Lieblingscomics bezeichnet hat. Ich bin da auch, ich mag das Kostüm, ich mag diese Farbkombi, das liegt aber hauptsächlich daran, dass es natürlich auch die klassische Neil Adams Farbkombi ist, was das für mich natürlich extrem aufwertet, das Ganze. Allerdings bin ich mir auch noch nicht sehr ganz sicher, ob das in einem Realfilm gut umsetzbar ist. Da würde ich mich aber gerne eines Besseren belehren lassen oder mich positiv überraschen lassen.
2: Ich meine, in den Arkham-Spielen ist er Batman auch eher, hat er auch immer so ein ganz dunkelblaues Cape an, das oder? stimmt.
3: Und, ja, das ja. stimmt. Schwarz so, ist ja auch Punkt. schwierig. Ne? Es ist ja halt auch schwierig. So, jetzt, Das ist ja in Comics schwierig in Filmen. In Spielen ist es, glaube ich, auch schwierig, weil du natürlich in ihn immer irgendwie, wenn, wenn der es dann im Dunkeln spielt, du ihn natürlich auch immer schwieriger sichtbar machen kannst. Ähm, das ist natürlich, glaube ich, im Film oder filmisch dann ein bisschen einfacher. Aber wie gesagt, ich ich genau, Fledermaus und dann dieses die Farben dürfen halt nicht zu so kräftig sein, weil ich glaube, das kommt im Film dann halt tatsächlich nicht mehr besonders gut, aber ich bin gespannt, was sie da vorhaben, auf jeden Fall. Gut. Dann.
0: Worüber <lacht> können wir noch sprechen? Uh, Michael Giacino, über den haben wir schon gesprochen, der ist ja hier der Komponist mhm. von The Batman. Der soll mit seinem Batman-Scene bereits fertig sein, das soll er sofort schon im Kopf gehabt haben und ja, hat sich gleich dran gesetzt und äh, ist umgesetzt. Wie gut? Habt ihr Erwartungen an einem batman
2: theme Das muss mich auf eine melancholische Art und Weise mitreißen.
0: Melancholisch, aha. Nein. Ja, doch, also, wenn du das so willst.
2: Ja. <lacht> ja. Ich mag Klaviere. Vielleicht kann man damit was machen. So im Westworld-Style, oder? Ja, oder ja, ihr habt ja schon über den gesprochen, das letzte Mal, ne? Da hatte ich nur, weil ich das gehört habe, ich höre mir natürlich die Podcasts an, die ich nicht dabei bin. Da ist mir ja. nur aufgefallen, dass ich den Star Trek Into Darkness Score ganz cool fand, weil ich da, da, da so ein Klavierstück kreativ am Anfang. Und das höre ich mir ganz gern an, auch so, wenn ich, irgendwie, wenn ich Lego baue zum Beispiel. Wer das sich anhören würde, das heißt, in, das ist auf dem Star Trek Into Darkness Score, das heißt, äh, ich glaube, London Collin oder ja, so ich so es ja. heißen. Ja. Henning, was hältst du denn hier an?
3: Kann ich, kann ich gar nicht weiter genau eingrenzen. Ich war jetzt gerade, als du gesagt hast, Melancholie. Ja, ich glaube, das ist sicherlich, muss das auch irgendwo mit drin sein, weil das, glaube ich, zu Batman als Figur einfach gut passt. Ansonsten könnte ich jetzt nicht sagen. Was ich, genau ich mir vorstelle, wenn wir aber tatsächlich darüber sprechen, ich hätte gern irgendwas, ich hätte gern was stark Instrumentales, sagen wir es mal so. Also ich äh, brauche jetzt nicht irgendwie was sehr, es ähm, muss jetzt nicht super modern sein, im Sinne von ich möchte nicht unbedingt einen Synthi-Soundtrack. Das kann ich mir tatsächlich bei Matt Reeves aber auch nicht vorstellen bei allem, was ich zu dem Projekt bisher gelesen habe. Hat also er auch bis
1: jetzt noch nie gehabt. Genau, hat so. er nicht
3: gehabt. Und ich glaube auch, so wie ich momentan einschätze, wie er das Projekt anlegt, kann ich mir das tatsächlich auch nicht vorstellen. Und das wäre auch was, was ich nicht unbedingt haben möchte. Ja. Gut. Ich hätte gerne was Wiedererkennbares. also
0: Was <lacht> über ein monotones Brummen hinausgeht, wäre mal ganz cool. Ähm, ja. Ansonsten bin ich schon gespannt, da die ersten Klänge dann auch mal in einem Trailer
3: zu hören, falls immer mal einer kommt. Das Aber Giacchino <lacht> hat bisher die Sachen, die wir letztes Mal besprochen haben, die sind ja auch alle sehr das ist ja alles orchestral auch, oder? Also der der macht doch wenig so digitalen, also so ja, hat macht er doch gar nicht eigentlich. Nein,
1: der, der, ist, das ist, der ist ganz klassisch orientiert. Ja, genau. der, der, der schreibt, also wenn ich das richtig äh, mal so gelesen habe in seiner Bio, also ist ganz klassisch komponiert da am Klavier ne, und äh, dann wird das anschließend arrangiert, das für Orchester und so weiter und äh, nimmt das dann auch alles ganz klassisch mit Orchestern auf. Und das ist also äh, ja, der hat auch diese Klavierstücke drin, aber das wird ja dann auch immer erweitert. Wie gesagt, das ist ein klassischer Filmkomponist der ganz klassischen Schule. Das ist doch kein Junkie XL und auch kein Hans Zimmer. Ne, die also das da das wäre schon, ja. schon mal gut. Das ja, wäre schon mal
3: gut. Also für mich persönlich. Das ist doch schon mal gut. Ja. <lacht> Och, ich mag die beiden. Ja, das. Ich kenne <lacht> die persönlich nicht. Also nicht, dass ich die gucken würde, aber ich äh, brauche äh, brauch das für euch für Batman-Film jetzt nicht noch unbedingt. noch Nochmal.
0: Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal eine offizielle Meldung an. Mit der hat man ja schon gerechnet. Jeffrey Wright ist Commissioner James Gordon. Ähm, da waren wir erst letztes Mal schon sehr begeistert von der Vorstellung. Äh, ich glaube, daran hat sich nichts geändert, oder?
1: Daumen hoch. Daumen Derfekt. hoch, auf jeden top, Fall. top Wahl.
0: Ja. ja. Ähm, dann macht das Gerüchte Runde Matthew McConaughey wäre ein Kandidat oder ein ganz weit oben auf der Wunschliste von Warner Bros. als Harvey Dent beziehungsweise Two Face. Also kann ich, muss ich zeige ich auch mal gleich hier Daumen nach oben.
2: Ja, ja, ja.
1: Kann, kann ich mir auch gut vorstellen. Äh, äh, und wer auch wieder so schön gegen den Strich besetzt. Ne? Also der
3: kann halt auch beides. Ne? Also ja, ich glaube, man darf Mc, McConaughey darf man den, da darf man nicht den Fehler machen und den zu unterschätzen, weil man von dem vielleicht nur drei Filme gesehen hat. Ja. Ähm, ja. Der, der kann spielen. Das ist auf jeden Fall. Und der ist ein Typ, der kann, den kann ich mir als Dent, als so einen so sehr positiv charismatisch einnehmenden Typen, Staatsanwalt kann ich mir den vorstellen. Und ich kann mir den auch als total psychopathischen Two-Face, das kann ich mir beides sehr gut vorstellen. Ich weiß, ich habe
1: den mal Killer Joe gesehen. Ja, Killer Joe kenne ich. Und was ich auch noch empfehlen könnte, um mal so seine Bandbreite, das ist Dallas Byers Buyer Club, Club.
4: Ja, Da spielt er okay.
1: diesen Aids-Kranken und das ja. ist so phänomenal. Weil das ist ja eigentlich auch ein Schauspieler, der wird ja oft gecastet wegen seiner Optik, weil er so als Schönling gilt und sonst was. Und der ist so facettenreich. Ne, also ich hoffe, dass, dass er es wird. Auf jeden Fall. Der wäre auch ein
2: guter Joker, finde ich tatsächlich. Ja, der ist der, 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 der ja Entschuldigung, der, ich so an.
1: Nee, finde ich auch so. <lacht> war der nicht damals sogar mal dafür?
2: Äh, <lacht> Jeder war doch schon mal. <lacht> <lacht>
3: Jeder durfte doch mal. Schon der mal, der schon der mal. Der ich
2: durfte schon mal über den Joker drüber rutschen.
3: <lacht> aber echt sogar. Aber schwarze, Neger. <lacht> <Digger>. Okay, gut.
1: <lacht> der war jetzt mies. <lacht>
3: Ja, aber mein ja. wäre auf jeden Fall gut. Also ja, würde ja. auch irgendwie passen. Ich glaube nicht... macht
2: jeden Film besser. Ich meine, der hat in Wolf of Wall Street, hat er glaube ich fünf Minuten Monolog, muss er schon fast nennen. Und ja. auch da ist einfach eine sehr gute Szene, wenn man... Mit sowas was anfangen kann, was der da so sagt, aber ja. Ich habe jetzt ich habe
3: jetzt von den letzten Sachen von ihm nicht mehr so viel gesehen, ähm, ne, die letzten paar die letzten der Antwort Filme habe ich nicht gesehen, weiß nicht, ob da was gutes dabei war, aber der hat jetzt auch in den 20, in den 2010ern schon auch sehr viele gute Sachen gemacht. Ja. Also To Detective okay. und so Inter, also Interstellar ja. fand ich den auch großartig, von daher, ja. wäre cool. Ja. ja.
0: Hatten wir denn eigentlich bei in unserer Wunschauflistung auch mit dabei? Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, die Figuren zu besetzen. Ähm, war das in unserem Nö.
2: Fancasting mit dabei? Ja, also, das klar. kann ich nicht zu 100% sagen. Ja. Wenn es unsere Hörer noch wissen, können sie uns doch schreiben.
1: <lacht> in die Kommentare. Den hatten wir tatsächlich nicht da unten nee.
0: Gut. Hattet <lacht> ihr denn äh, Colin Farrell als Pinguin?
3: <lacht> Nein. <lacht> ja. ja. Nee. Ähm,
0: nee. Das es wird noch als Gerücht, glaube ich, muss man es noch betiteln, es, aber es waren jetzt schon die großen äh, Branchenblätter, die darüber berichtet haben. Das heißt, da fehlt jetzt eigentlich nur noch das offizielle Commitment-Seiten-Reeves, damit er da was twittern kann. Genau. Ähm, aber Colin Farrell als Pinguin. Ne? Also gehen wir jetzt mal davon aus. Ähm, ich finde ja per se Colin Farrell ja ganz cool und ich finde ihn gleichzeitig auch wieder so schmierig, dass ich ihn mir als Pinguin sogar ganz gut vorstellen kann
1: als Oswald Cobblepot vor allen Dingen, also dieser dieser Typ ist es Pinguin, klar, das ist natürlich so klassisch, aber äh, ich denke, da jetzt so wie ich das gehört habe, äh, an Batman Earth One, wo halt der Pinguin halt Oswald Cobblepot, der Lokalpolitiker und schwieriger Bürgermeister ist und da würde ich sagen, da passt er perfekt rein. Also von ja,
3: genau, er hat halt nichts, mehr, er hätte, halt, hätte glaube ich jetzt das wäre schwierig ihn glaube ich als so klassischen Comic Pinguin ja. zu setzen. Ich glaube, das wird dann schwierig, aber ähm, ne, wenn du die Figur jetzt so anlegst, ähm, dann kann ich sehe ich das schon eher, weil sonst hätte ich echt Schwierigkeiten, mir das vorzustellen.
2: Mhm, ja. Ja. Aber, ich, aber generell, also der, der hat auch die Fähigkeiten, den Film eher besser als schlechter zu machen, wenn er drin vor ist. Das ist ja auch, auch ein kleinerer Roll. Auch, auch wieder von True Detective natürlich. Da spielt er ja auch in der zweiten Staffel mit. In der dritten Staffel. Ja. Äh, zweite Staffel ist
3: es, Staffel ist es ja. Mhm. ja.
2: Und ich fand den nicht, ich mag den irgendwie. Ich, ich spielt doch mal in der Folge Scrubs mit. Da finde ich irgendwie ganz witzig. Also ich finde schon. Und natürlich Brücke sehen und sterben. Ne? Also, ja, ja,
1: Brücke sehen und sterben ist sowieso genial. Also kann man. Ja. So so mein Lieblingsfilm mit ihm würde ich so sagen. Es war auch die größte dumme Entscheidung von Warner, ihn dabei fantastische Tierwesen also nicht als Bösewicht zu etablieren. <lacht> zu nehmen. Das habe ich nie verstanden, ne? weil er eigentlich so so, so klasse war. Ja. Aber ich war Heute Gerz Spoilers.
3: <lacht> ja, der Film hat andere
1: Franchises. Also, wenn wir jetzt einen sieben Jahre alten Film auf Spoiler in der Hand setzen mussten. Zehn Jahre.
3: Was ist, was ist mit deiner Zeitregelung passiert? Bist du irgendwo im Wurmloch <lacht> stecken geblieben heute oder was? Da sind es halt Jahre. vier,
1: vier Jahre, ja, ja, wo der, der erste rausgekommen ist. Lex mich doch am Arsch. Ja. Der ist von
3: 2016, der Film.
1: Drei Jahre. Drei Jahre,
3: Gerd. drei.
2: <lacht> aber aus 3,7 machen, um sein Argument ja, zu Ja, sieben sieben Jahre, sieben Jahre, <lacht> alte, Alter. Ja, 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 ja. Scheiß
1: Film, der ist <lacht> uralt, ey. Der ist so scheiße, uralt. scheiß alt hier, das Ding,
2: ey. Was ist denn hier <lacht> los? Ja, ja, Zehn ja. Jahre alt,
3: das Teil, Alter. Die Halle. Aber die der sehr ist,
2: ist Casting halt, ne? Also mhm. generell auch mit hier, mit Zoe Kravitz haben wir schon den zweiten Schauspieler vielleicht aus dem, aus dem Harry Potter-Universum. <lacht> der damit spielt.
3: Ja. Das ist ein Crossover, ich sag's dir. Wir <lacht> <lacht> wer als nächstes kommt.
0: Aber ja. Colin Farrell hatte ich ja noch gar hatte ich komplett vergessen, dass der ja auch bei Daredevil mitgespielt hatte. Oh,
3: ja. oh, oh, oh. Der Film ist alt. Ja, ja. Das stimmt? Ja. Stimmt, ey, das spielt er. Oh Gott, ey, das darf, lass uns das lass, lass uns das vergessen. Lass uns tun, als wenn es nicht passiert wäre. Ja, Bullseye, ne? Vielleicht ist eine ja. Comic Redemption aber richtig drüber, aber das war ganz schlimm wirklich.
1: Ja. Ganz und, und nicht
3: schlimm. zu vergessen, der Devil wurde damals von Ben Affleck gespielt. <lacht> ja. Oh wow. je. Oh, je, je. <lacht> ich meine, der Devil ist ein Director, das besser als sein Ruf, muss man sagen. Das aber stimmt. Das macht Colin Fell nicht besser in dem Film. Also das macht aber einen Anzug nicht cooler. Ja, das stimmt. Aber ja, lassen Sie jetzt nicht über den Devil sprechen, aber das stimmt. Ja,
2: ja. Eine andere Frage: Wen hast du denn als Alfred hm. im, in der Gerichteküche in einem Gerichtepott? Ja, ja, da, da, da
0: brodelst es, dass es Andy Serkis wäre. Hm. Er kam am gleichen Abend noch raus. Und äh, ja. Der sprich. Ich hätte halt gern Piers Brosnan in der Rolle gehabt. Wisst ihr noch? Haben wir ja, mal drüber gesprochen. Absolut. Ich weiß, der ja. hasst ihn und er findet ihn erst gut, seitdem er einen Bart trägt. Ist ja auch okay. <lacht> <lacht> Seit dem
3: einen Foto. <lacht>
1: ja. Aber ja,
3: stimmt. Ja, stimmt. Ja.
1: Aber ja. ich finde, Andy Circus ist genial. das war. Also wenn das wird, finde ich es klasse. Ja, warum? Äh, <lacht> weil, weil, ganz einfach, weil bis jetzt Matt Reeves komplett gegen den Strich castet und das gefällt mir unheimlich gut, weil seit Monaten die ganzen Fans, wir machen ja auch mit, mit unseren Wunschkandidaten und so weiter und äh, da passiert immer Folgendes, äh, die Figuren werden ausgesucht, wie man sie sich optisch in den Comics annähert oder nach nach optischen Vorbilden und Matt Reeves castet im Moment seine Schauspieler ja, ich vermute mal wirklich äh, anhand ihres Talentes und nicht, wie die Figuren auszusehen haben. Das kommt kommt dann später. Und in Andy Circus ist ein talentierter Schauspieler, dem ich zum Beispiel auch abnehmen würde, wie man die Rolle des Alf, Alfreds anlegt. Wenn man die jetzt so ähnlich anlegen würde wie bei Jeremy Irons, ne? also der auch so ein bisschen Background hat militärischen Leute, traue ich das in Andy Circus halt eher zu, dass er sowas verkörpern kann. Auch den ich etwas jünger, jüngeren
2: Alfred. Ja, ja klar. Hast du den mal in Black Panther gesehen? Der Typ hat was drauf. Ja, gut, als Black Panthers Referenz zu so nehmen, schwierig. Allerdings würde ich sagen, ähm, was ich halt interessant finde, dass er halt nebenher dann noch Venom macht, weil er ist ja der Regisseur zu Venom 2, für ne? ja. anti Circus Und das finde ich dann schon, also auf jeden Fall ein gutes Arbeitspensum, wenn es dann halt beides dazugehört irgendwie.
3: Aber, ja, ich weiß nicht, also ich bin, ja, ich fände ich fänd jetzt tatsächlich, da fänd, muss ich ganz ehrlich sagen, fände ich auch Pierce Brosnan interessanter. Weil ich, ich weiß ja. nicht, ich finde, Pierce Brosnan ist so ein bisschen... Passt für mich, der ist ein Stück so ein Distingierter. Das passt für mich besser zu Alfred. Ich weiß, weißt du was, meine erste Assoziation, als ich Andy Circus gelesen habe, welche Figur mir da im Kopf kommt, ist Mad Hatter. Mad -Hatter. Mad mhm. ja, sofort, oder? Mad Hatter. Mhm. Ich habe sofort Mad Hatter vor Das könnte ich, so, könnte ich mir sofort
2: vorstellen. Aber als Pinguin hätte ich jetzt auch, hätte auch, finde ich, für mich besser ja. funktioniert als ich Colin Das meinte ich ja vorhin am Anfang. Das hätte für mich gut, hätte man tauschen können. Also, ich hätte mir auch Colin Pharrell als, ich meine, der ist ja, glaube ich, auch Brite, oder? Oder Schotte? Sag ich, dass das ist falsch ist? Ich weiß es nicht. Egal, aber auf jeden Fall ähm, hätte ich mir das gut vorstellen Fred, können. Pharrell ist war, ihre. Ihre, ja, genau. Ja, genau ja, ist, ja. ist Ist ja alles auf der gleichen Insel, ne? Ja. <lacht> alles außerhalb
3: von Europa. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> genau. Boah. Ja, aber, aber das hätte ich mir durchaus vorstellen können. Hätte ich mir als Pring, aber so das ist halt, ja. Interessant auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich da gerne zustimmen würde, dass ich es toll finde, dass man komplett gegen den Strich castet. Weil da muss man halt auch abliefern. Ne? Wenn man das halt nicht macht, dann steht man halt ewig als Idiot. Halt da, ne? also abliefern <lacht>
1: muss der Film doch sowieso. Wie gesagt, es gibt eigentlich für diesen Film eh nur zwei Möglichkeiten. Entweder sind wir 2021 äh, mit 20 Podcasts diesen Film am Feiern oder wir machen 30 und machen das Ding total nieder, weil es die größte Grütze aller Zeiten ist. also Oder das du gibt feierst sind zwei Podcasts und danach nicht mehr. Ja,
3: oder so, ne? <lacht> Der ist hart gehypt, das ist ein Meisterwerk und dann. Lassen wir das. Aber Bernd, kannst du denn trotzdem, weil du gesagt hast, Pierce Brosnan wäre idealer für dich gewesen, ja. kannst, siehst du denn trotzdem Andy Circus? Kannst du dir das trotzdem vorstellen?
0: Mei, letztendlich vertraue ich da natürlich auf den Casting-Director und auf Matt Reeves. Für einerseits hat Matt Reeves natürlich schon mit Andy Circus gearbeitet. Das heißt, er kann ihn einschätzen. Andererseits hat Matt Reeves schon mit Andy Circus gearbeitet und äh, äh, holt sich jetzt praktisch Leute an Bord, denen er eventuell einen Gefallen tun möchte. Also für mich hat das so diese mhm. diese zwei okay. äh, mhm. zwei Geschmäckle. Richtig, ähm, in, in, deswegen, mhm. ja, ich, ich hoffe, dass er sich da richtig entschieden hat und ich hoffe, dass sich Andy Circus, ich kann den Schauspielerisch halt überhaupt nicht beurteilen. Dafür habe ich ihn zu wenig in seinem eigenen Körper gesehen. Ja, ich kenne ihn tatsächlich auch, glaube ich, nur aus Black Panther. Äh, wüsste
2: jetzt gerade nicht, was es... Was, was Herr der dritte Teil am Anfang als Mensch kurz.
0: Ah. <lacht> <lacht> ähm,
2: das ist auch wieder... ja.
0: Nee, und deswegen kann ich ihn nicht beurteilen. Und ich hoffe, dass das Matt Reeves kann. Und davon gehe ich sogar sehr stark aus. Und vielleicht sagt ja Matt Reeves, komm, ich gebe dir jetzt diese Bühne, dass du dich mal über eine sehr wichtige Rolle ja eigentlich, also eine, die man ja auch kennt, ne? Alfred ist ja jetzt nicht irgendwer, mhm. äh, dich dann eben auch mal beweisen kannst oder dich mal einer breiten Masse dann auch mal zeigen kannst vielleicht. Aber wenn es jetzt nur darüber geht, dann fände ich es schwierig.
2: Habt ihr den Longshot gesehen? Nee. Das ist der neue Film mit hier äh, Charlize Theron und Seth Rogen und da spielt halt Circus auch mit und hat auch so einen Fettsuit an, spielt so einen kleinen, gemeinen, quasi der Besitzer von irgendeiner so Fake News Seite wie Fox News oder sowas. Ich nicht sagen, aber so stellt er sich so ein bisschen nach. Und da sieht er schon echt witzig aus. Und da würde dann auch Matt Hat oder Pink Green halt echt besser passen, muss man schon sagen. Wenn ihr den Film mal seht, achtet mal drauf. Das ist dann, also, ja.
3: Wusstet ihr aber, was ich bei, bei Pierce Brosnan, ich weiß gar nicht, ob wir damals drüber geredet haben. Ich habe ich, ich gerade festgestellt, Pierce Brosnan und Pattison haben ja schon mal zusammen im Film gespielt, ne? Remember me. Ja, genau. Da spielt doch auch, auch Pierce Brosnan den Vater von Pattison, oder? Ja, 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 ja. Ja, okay. Das fände ich natürlich auch nochmal ganz interessant. Wenn dann, Pierce mhm. PS Boss und Alfred spielen würde, fände ich das auch nochmal eine interessante, äh, interessanten Nebenstrang. Aber ja, Vor gucken wir es Die beiden hier.
2: spielen noch gar nicht so schlecht in dem Film halt, ne? Also ich fand den Film damals generell nicht so schlecht und auch die beiden spielen, da fand ich, ja, mhm. ganz ordentlich eigentlich. Könnte man sich schon gut vorstellen.
0: Ja, wie sieht's denn mit Jamie Lawson aus? Der Name dürfte wahrscheinlich niemandem
3: von uns was sagen, oder? <lacht> wie auch. Ja, die hat ja, ja die das hat gemacht bisher. Nichts. Die hat gerade den Abschluss an der Juliet gemacht. Die hat, glaube ich, das sind nur maximal Kurzfilme. Die hat noch nichts gemacht. ja Die hat den IMDb-Eintrag jetzt, glaube ich, auch erst äh, seit das Gerücht mit The Batman, äh, beziehungsweise seit, seit, die, seit die Meldung gibt. Seitdem hat die den IMDb-Eintrag. Weil ja. da steht auch nicht mehr drin als The Batman. Mehr steht ja, genau. Das und, das, und da sind auch null Infos zu der drin. Also da hat einfach einer kurz den Eintrag gemacht, äh, dass sie bei The Batman geführt wird und ein Bild. Also mehr gibt es dazu nicht. Genau. Und
0: Collider kam eben dann mit dieser Exklusivmeldung. Ich glaube exklusiv deshalb, weil sich wahrscheinlich der Manager von ihr gemeldet hat und gesagt hat, hey, ich habe die endlich mal hier äh, untergebracht. Ähm, wird eine kleine Rolle wahrscheinlich spielen in The Batman. Und ähm, ja, das ist sie. Deswegen wird da wahrscheinlich auch noch keine Seite hinterhergekommen sein. Wir wissen noch nicht mal, wie alt die ist. Ja, genau. Ähm, spielt aber eine Figur, die es so in den Comics nicht gab, sondern eine ha, Bella. Ne? Da kennt sich ja Pattinson aus. Und diese Banner soll, ja. Ja, soll eine Politikerin der Basisbewegung spielen, die sich um ein Amt in Gossam bewirbt.
1: Ja. Was ich interessant fand an dieser ganzen Meldung, war dieses Reflexartige, was sofort durchs Internet geht, weil Jeffrey White ja jetzt James Gordon ist. Das ist jetzt Barbara Gordon Batgirl. Da war ja zwei Tage lang diese, diese Riesenaufregung und mal wieder das Riesentheater, um Gottes Willen, nein, das darf nicht sein und äh, Zeta und Mordi. Und jetzt kommt dann halt dann irgendwann diese Meldung, dass es halt eine kleine, aber wichtige Nebenrolle ist. Ja. Gott sei Dank würden wir
2: sowas nie machen, ne? Nein, auf keinen Fall. Ne?
0: <lacht> ja, ich meine, also ich glaube, es ist noch nicht aus dem Raum raus, dass sie nicht Batgirl ist, wenn mhm. Batgirl auf einmal nicht mehr Barbara, sondern Bella heißt. Dann kann das schon der Fall sein, oder? Aber klar, ist jetzt von der Hautfarbe abhängig zu machen, dass das dann automatisch Batgirl wird, äh, ist auch ein bisschen einfach gestrickt.
2: Ja. Wir erinnern uns ja dran, als wir hier Justly besprochen haben, was uns da ja. alles für tolle Gadgets bei für Batman eingefallen werden und was da lang ja. vorher berichtet wurde, wie geil sein neuer Nightcrawler ja. ist und so ja. drei Minuten im Film. Also
1: Waren das drei Minuten? Das,
2: Bild, das man da versucht, in der, in der im vorderen Grund, das kann man, glaube ich, mal ein bisschen, ja. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig,
0: oder? <lacht> ich meine, ich mache das schon sehr, sehr lang. Und ihr beobachtet ja Film News auch schon sehr, sehr lang. Aber gerade ja. so auf, auf de, seitens Batman hat man, was sowas angeht, schon so einiges gehört und miterlebt und mit einer ganz großen Enttäuschung oder Ernüchterung am Schluss dann umgehen müssen. Äh, was war es nochmal bei Dark Knight? Da gab es auch äh, jemanden, der hat, ein, der hat äh, ein riesiges Geheimnis aus seiner Rolle gemacht und hat dann letztendlich Nachrichtensprecher gespielt. Was war es denn nochmal? Wer war das denn nochmal? War? war das nicht
1: Anthony Michael Hall? Ne, genau, richtig. Der ehemalige genau. Teenie-Star. Ja.
0: Ja, Anthony Michael Hall, ja. der durfte halt nichts sagen. Er hat halt, wie gesagt, immer damit ein bisschen kokettiert. Die Leute haben ihn für den Riddler gehalten. Ja? Äh, nö, er war Mike Engel, die bekannte Figur aus den Comics. Mike Engel, der, <lacht> der größte Gegner, den Batman je hatte. Mike Engel. Nee, also da niemand. Das <lacht> Nicht jede Meldung, die rauskommt, heißt auch gleich, dass das mit einer ähm, ja mit, einem, mit einer Riesenrolle auch versehen ist. Kann aber natürlich. Aber Bella sagt mir jetzt erstmal nichts. Und äh, ja. na gut, Rachel Dawes hat uns auch erstmal nichts gesagt.
3: <lacht> Wobei ich deine Referenz schon ja. <lacht> auch ganz witzig finde. <lacht> Wenn das eher so ein Gag ist <lacht> zu Patterson. finde ich schon lustig. <lacht> 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 finde ich so, schon nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja. Ja, ist halt oh. die Frage, gell, fällt, das, fällt das Leuten dann nicht auf? Ja, Mir wäre es nicht du... aufgefallen. Ich wusste auch nicht, dass du da so film bist in dem Bereich, da in dem anderen Franchise. Weil das auch was, weil beim Pier nah an der Federmaus ist oder woran liegt das? Das
1: macht mir ein bisschen Angst auch bei Bernd, dass er ich, da so genau Bescheid ich, weiß. Ach, aber <lacht> ich habe tatsächlich
0: für die Twilight-Reihe, für für die, ich ich habe für den Filmverleiher gearbeitet und habe so, äh, so gesehen ah. auch ein paar der, Deu der deutschen Plakate gemacht, ja. Also von ah. dem her, ja, ich habe den einen oder anderen Teil davon gesehen.
2: Ah, okay. Ich habe die alle gesehen. Da hast du mehr gesehen als ich.
3: Ja, vielleicht machen wir das ja mal. Vielleicht machen wir da mal einen Cast zu. So. Ich finde den,
0: okay. find den ersten
2: kann man sich angucken. Finde ich auch. Den fand ich ganz interessant. habe auf jeden Fall schon schlimmere Filme gesehen. Ja, den zweiten zum Beispiel. Ja, eben. Und den dritten und den dritten zwei, oder? Das, das, das sind dritte oder aufgeteilt zwei oder so. Habt ihr eigentlich auch mal Superman 4 gesehen?
3: Wo wir schlechten ja. Filmen sind. so na gut, also wie gesagt, guck mal erstmal, was aus der guten Jamie wird, bevor wir äh,
0: sie in der Luft zerreißen, beziehungsweise schon in irgendwelche Kostüme stecken. Gut, ich glaube, das ist soweit, was es zu The Batman gibt, außer... Das Gerücht, der Joker wäre erst für einen späteren Teil in der Reserve, dass man ihn nicht gleich jetzt in, im, im ersten The-Batman-Film sehen wird. Finde ich ganz okay. Also ich, ich finde, der Joker braucht auch immer seine Pause. Genauso wie in den Comics finde ich es eigentlich ganz gut, wenn er nicht ständig auftaucht und zum Dauergegner wird. Und äh, wenn sich das erst im Zuge einer Trilogie aufbaut und äh, der Joker dann das große Ganze dann zusammenbringt,
3: bin ich voll fein mit. Oder wie sieht ihr ja, absolut das? also ich, ich kann jetzt nur hoffen ich meine wie gesagt ich glaube da dafür ich man kann man vielleicht froh sein dass der dass der Erfolg jetzt vom Joker nicht noch früher passiert ist das äh, hätte man vielleicht noch auf die Idee kommen können man muss das irgendwie jetzt nutzen dass äh, der der Hype aber ich glaube tatsächlich wäre auch mal googeln wenn wir mal Batman Filme kriegen wo jetzt der Joker keine Rolle spielt erstmal du hast genug bei Batman der kann genug andere Dinge, sich äh, mit anderen Dingen auseinandersetzen oder Dinge bekämpfen, das braucht den Joker jetzt auch nicht unbedingt. Mach irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben. Genau. Ja. Wie zum Beispiel die Jugendjahre von Alfred.
0: Ja. Da könnte man eine ganze Serie drüber drehen, finde ich.
3: Ja, das finde ich auch gut. Vielleicht sollten wir das mal pitchen. Ja. Vielleicht sollten wir so ein ja. Fantasy-Szenario machen, was nicht so ganz realistisch ist, aber in irgendwie <lacht> in den 60ern oder so spielt.
0: Ja, der ein oder andere wird es vielleicht herausgehört haben. Wir wollen über die Serie Pennyworth sprechen, die jetzt auch in Deutschland zu sehen ist. Und zwar auf dem Channel, äh, wie heißt das? Stars. Noch? Mhm. Den kann man sich über äh, Amazon klicken, den kann man über das Apple TV klicken. Das Da zahlt man dann ähm, entweder, glaube ich, 4,99 oder sowas im Monat. Ja, genau. Ähm, oder macht dann erstmal eine Probephase, die auch einen ganzen Monat andauert. Und da Pennyworth, Dort jetzt gerade erst frisch veröffentlicht wurde und auch gleich komplett, ja, kann man das ja mal nutzen, um da reinzugucken und äh, gleich mal, wie wir es dann auch gemacht haben, also zumindest der Gerd und ich, äh, das Ganze dann durchgebencht. Ähm, weil der Gerd sich hier in unserem äh, Badcast-Chat gemeldet hat und, und äh, fast schon euphorisch war äh, von dem, was er da gerade gesehen hat. Was er sagt, ja. Wie sieht es jetzt eine Folge später aus, Gerd?
2: Hallo? Gerd? Ich glaube, der ist vom Sessel gefallen.
3: Kann ich anrufen? Gerd, was ist los? Wo ist Gerd? Gerd hat sich ja, gerade stumm du? gestellt, kurz das Mikrofon ist ausgefallen. Der okay. ist jetzt gerade Ja, gut, Bernd,
2: sag doch mal, wie ist ja die erste Folge? Schau doch mal
3: du hast doch die ganze Staffel geguckt, oder? Du ich hast halt die ganze Staffel geguckt.
0: Ja. Ich habe über zwei Tage hinweg die zehn Folgen ist angeguckt. Also, eine Folge dauert ja so eine Stunde in etwa.
1: Hört ihr mich? Ähm, ja. ja jetzt Wunderbar. Ja, erzähl weiter. Gut, es war gerade irgendwie technische Schwierigkeiten.
0: Okay. Ähm, und wir haben es ja hier mit einer Serie zu tun, die ja von äh, Bruno Heller ist, ähm, also dem mhm. Schöpfer von der TV-Serie Gotham, die seinerzeit auf Vox äh, Fox und und äh, bei uns wiederum auf Pro 7, beziehungsweise jetzt Pro 7 Max läuft und ja, jetzt ihr Ende gefunden hat. und Bruno Heller hat damals gesagt, Alfred findet er so einen interessanten Charakter, da könnte er eine eigene Serie machen, die eben so eine Origin erzählt. Und wie war das doch nochmal in, in Gossam? Im militärischen Hintergrund, den hatte er da schon,
3: ne?
1: Ja. Sollte zusammengehören?
3: Ich glaube nicht, oder?
0: Glaube ich nicht,
1: kann ich mir nicht vorstellen. Also dafür gibt es dann doch zu krasse Differenzen ja. noch.
0: Hm. ja, wir wollen hier übrigens nicht wirklich spoilern. Ne? Wir, wir kommen nicht drum rum, über ein paar Sachen zu sprechen, ähm, aber wir gehen da jetzt in keine Details. Aber was in der Serie, um was es in der Serie geht und wer dann hier und da auftaucht, da kommen wir nicht drum rum, das mal anzusprechen. Wer auch das nicht hören möchte, kann sich ja jetzt schon mal verabschieden vom Badcast. Das war es dann auch. Servus. Aber ähm, ansonsten Tschüss. versuchen wir uns mit Spoilern zurückzuhalten. Ja. Um, ja, wir haben es hier, das ganze Setting spielt in den 60er Jahren in London. Wir, wir haben es hier mit einem Alfred zu tun, der so Mitte 20 ist und der zehn Dienstjahre im britischen SAS war. also ja, und Spezialeinheit. Äh, Genau. So fängt äh, die Serie auch an. Ähm, da kommt er jetzt eben raus und möchte jetzt eine eigene Sicherheitsfirma in London gründen. Und der ist äh, jetzt erstmal. Türsteher und rausschmeißer in einem Nachtclub und trifft dann da auf eine uns bekannte Person, die aber erst im Verlauf der Geschichte, sagen wir mal, wichtiger wird, aber gar nicht mal das Wichtigste ist und zwar Thomas Wayne. Also genau. praktisch seinem späteren Arbeitgeber. Ja. ja. Uh, Gerd, was hat dich denn an der Serie so begeistert?
1: Es war einmal das Production Value, dann diese mhm. Mischung halt, das erinnerte mich halt an James Bond-Film aus den 60er Jahren mit Sean Connery äh, und so einem Mystery-Setting, und das hattest du dann auch so erwähnt, ja, ähm, es endete sehr stark an mit Schirm, Charme und Melone, so mit ja. einem sehr abstrusen äh, Geheimdienst-Setting und, und so weiter. Nee, das hat mir Spaß gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also generell ist diese Stimmung der Serie äh, macht mir sehr, sehr, sehr viel, äh, viel Spaß. Weil, was muss man sagen? Es ist eine Fantasy-Serie, definitiv. Also es ist. Ja.
0: Ist nicht auf den ersten äh, Blick zu erkennen. Also man, man merkt im Hintergrund so ein bisschen World Building und auf einmal wird einem klar: Okay, mit den 60er Jahren, die ich kenne, und mit dem, ja. London, was ich kenne, hat das jetzt nicht mehr so viel zu tun. Aber es ist abgefahren und es ist interessant. Ne? Da fliegen Zeppeline mhm. durch die Luft, da werden Menschen auf den Straßen äh, an den Pranger gestellt, äh, wo man sich dann schon mal so gefragt hat: So, aha, ist war, war das in den 60 ern noch so? Ja. <lacht> Gleichzeitig aber auch die Musikauswahl äh, spannend. Ähm, die, also moderne ja. Titel werden hier nochmal äh, neu interpretiert, so dass sie sich nach den 60er-Jahren anhört. Dann viel Stones, ja. ähm, die, die zu hören sind.
1: Aber auch wirklich Klassiker. Ne? Also Who so ja. und so weiter ist alles drin ne? an, an, an Songs. Also äh, da, da, da weiß man nie so ganz genau. Also letztendlich würde ich schon fast sagen, ist es irgendwie sogar zeitlos. Es ist zwar irgendwie auf alt getrimmt, aber wie du schon sagtest, es gibt auch moderne Lieder, die dann auf 60er getrimmt werden mhm. und umgekehrt. Da hat man es ist, ist ganz ganz krude Mischung.
0: Ja, und äh, was du auch eben meintest, was was äh, ich damit meinte, und zwar mit äh, mit mit dem Avengers Film, also mit mit Schirmscham und Melone. Also ich meinte jetzt nicht die Serie, sondern wer sich noch an den berühmt berüchtigten Film mit äh, Uma Thurman, Yuma und, Thurman und ja, ja und Connery und ähm, Ralph Fiennes Ralph in der Hauptrolle okay. erinnert, der ist ja bei den Kritikern durchgefallen ohne Ende, aber dieses merkwürdige Setting, dieses, äh, mit das Wetter zu kontrollieren und, und diese merkwürdigen Figuren, die da in der, in dem Film vorkommen. Daran hat mich die Serie schon sehr stark in ihrem Humor erinnert. Und ja. gleichzeitig habe ich mir gedacht, hey, das Ding ist ja von den Machern der gotham serie Und die gotham serie war ja teilweise auch abgefahren, was sowas angeht. Aber meiner Meinung nach etwas unpassend, beziehungsweise, dass ich es hier passender finde, in dem London-Setting und in der Aufmachung, wie sie es hier durchgezogen haben, als sie es bei Gotham je geschafft haben. Ja. Ähm, ich finde, da sind viele Parallelen, was den Gewaltgrad und sowas angeht, der meiner Meinung nach teilweise etwas unnötig ist und ein bisschen aufgesetzt daherkommt. Aber mhm. ich finde, hier sind die Macher der
3: Serie besser aufgehoben als in der gossip serie
0: Henning, wie ging's denn dir?
3: Ich habe nur die ersten zwei Folgen gesehen. Ähm, hab das jetzt nicht, ich habe nicht weitergeguckt, weil es mich tatsächlich nicht so abgeholt hat. Also, Ich Teil kann das alles verstehen, und teilt es auch. Wird jetzt dem auch zustimmen, dass das ein interessantes Setting ist. Mich haben die Figuren nur überhaupt nicht gepackt. Also mhm. ich kann mit, ähm, also mich hat Jack Bannon einfach nicht überzeugt. Der, also der, der spielt Pennyworth. Ähm, ich finde den, finde nur leidlich charismatisch. Ähm, ich hatte jetzt in den zwei Folgen einfach nicht das Gefühl, dass der das tragen kann. Zumindest für mich nicht. Und was ich bei Bruno Heller immer, also das ist der Produzent, ne, der von der Serie, der auch ähm, Gotham gemacht hat. Und es ist vorbei. Gotham schon so. Bruno Heller hat äh, bei beiden Serien ein ganz Sicheres geschickt, geschickt dafür, Figuren zu kreieren, die mir richtig hart auf die Nerven gehen. Also, das war bei Gotham schon ein Problem. Ähm, da war es äh, Fish Mooney und vor allem die Freundin von James Gordon. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die in der Serie heißt. Barbara. Barbara, ja, die ich fürchterlich fand. Also wirklich, wirklich fürchterlich. Also wo ich jedes Mal, wenn die Szenen hatte, ich dachte, ich muss das wegskippen. Also ich bräuchte so Kapitelsetzungen für die Szenen mit dir, damit ich dir überspringen kann. Und es war jetzt in den ersten Folgen auch so, dass diese, diese Gegenspielerin, die da auftaucht, ne? Mhm. Sykes heißt sie, glaube ich, ne? Heißt sie Sykes? Ja. Grauenvoll. Also ich fand es wirklich grauenvoll. Ich, das war auch hart im Overacting. Das fand, ich im, das fand ich im Original noch schlimmer als in der Synchro. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nur die zwei Folgen gesehen, lag jetzt aber auch nicht daran, dass ich es jetzt irgendwie unglaublich schlecht fand. Ich fand es halt sich ein bisschen gezogen. Ich fand es hier und da langatmig. Also ich fand die Folgen an, an beid, also beide Folgen ein Stück zu lang. Für, für mich jetzt persönlich. Aber ähm, lohnt sich das denn, das noch weiter zu gucken aus eurer Sicht?
0: Puh, also mit mit der Grundeinstellung. Ähm. Nö.
1: <lacht> Wenn du das jetzt schon so siehst, ne? Wenn ich das jetzt schon nicht abhole und so, weil das ist zum Beispiel, ich gebe dir vollkommen recht mit äh, dem Alfred Darsteller, wobei ich glaube, dass der bewusst so unterkühlt spielt hm, und einem nicht ja. abholen soll. Also das ja. ist äh, Machart. Mir gefällt das auch, dass er genau so dargestellt wird, aber wenn dich das nicht abholt, dann hast du schon ein Problem damit, weil das macht ja die komplette Serie drüber. Genauso hast du dieses Overacting bei den Böserwichten, das mhm. zieht sich halt komplett durch, durch alle zehn Folge und das wird sogar noch derber. Also ich sag mal, du hast in den ersten zwei Folgen, da siehst du nur den Anfang, das wird doch eine ganze Stücke mhm. okay. comic book ja. Also dann okay. äh, ist es vielleicht eher nicht äh ja also ich ich
3: weiß, es liegt jetzt gar nicht am Unterkühlten. Es ist jetzt nicht so, dass ich den als emotionalen Anker für die Serie brauche, aber ich finde ihn als, der der überzeugt mich schauspielerisch nicht, nicht wirklich. In den, äh, zumindest in den ersten beiden Folgen nicht. Mhm. Na, aber wie gesagt, ja, okay. Äh, wie gesagt, Setting finde ich auch super spannend. Also ich fand die auch vom Ganzen, wie die ausgesehen hat, äh, das war cool gemacht. Natürlich auch im Original mit dem ganzen Britischen und dem Cockney-Akzent, ist natürlich auch irgendwie super. Ja. Äh, aber, ähm, ja, ich... Ähm, Finde das Abgedrehte, fand ich eigentlich mal was, was Schönes, weil es ja so richtig ganz klar eine, eine Worlds Geschichte ist, weil das ja passt ja irgendwie nirgendwo rein. Ähm, mhm. Das kann ja auch nur für sich stehen, weil das ja auch mit Alfred dann sich in dem Universum auch mit einem Batman gar keinen Sinn ergeben würde. Ist das so? Also ich habe mich schon immer
0: dabei erwischt bei der Serie, immer wieder mich zu fragen, okay, ist das jetzt, kann das eine, eine Vergangenheit von Alfred gewesen sein? Ähm, weil Batman ist ja in der Welt nicht unmöglich.
1: Nee, auf der einen Seite war ich der Meinung, nee, eigentlich kann da kein Batman, also jedenfalls nicht den Batman, den wir kennen. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt wieder Else wird, dann nehmen wir jetzt wieder den Earth-One-Batman, ja. beziehungsweise dann nehmen wir den All-Star-Batman, All dann ist das sehr wohl möglich Und der Alfred aus dem Earth-One-Batman, der könnte schon dieser Alfred sein, der mit diesem militärischen Background, ne, der auch knall, knallhart ist, weil das ist zum Beispiel Alfred, der ist hier in dieser Serie, ich finde den unterkühlt, teilweise sehr unsympathisch. Also der, viele Dinge, die er macht, die machen ihn nicht gerade äh, sympathisch, äh, aber er, er bekommt auch den entsprechenden Background präsentiert, äh, der einem klar macht, der könnte aber sehr wohl einen Jungen dazu bringen, zu trainieren, um Verbrecher zu bekämpfen ja der,
3: ich meine, der kann sich ja auch noch ich meine wie gesagt ich habe so zwei Folgen gesehen es ist ja auch immer ja. eine Frage wie, wie machst du Character Development ne also ich meine der kann sich ja auch noch entwickeln das sind ja wenn überhaupt ist das ja genau dann ist es ja nur Alfred Origin ist es ja auch ich meine der mhm. kann ja auch noch zu einem zu einem Alfred werden wie man den eher kennt ich meine jetzt gerade natürlich kann man in so ein Universum einen Batman in irgendeiner Form reinsetzen ich meine wir haben auch sowas wie Gotham by Gaslight wo ein Batman mhm. wo, es, wo es eine Art von Batman gibt nur das wäre dann halt auch schon in dem Universum, finde ich, eine sehr spezielle Version. Also, ich meine, allein schon, gut, würde jetzt natürlich auch nicht in London stattfinden, das ist klar. Die Frage wäre ja dann in dem Setting, wie würde tatsächlich eine, eine, ein amerikanisches Äquivalent dazu aussehen? Ähm, machbar wäre es, ich meinte damit nur, für mich ist es ganz klar Elseworld, weil es ja in nichts Bisheriges irgendwie reinpasst. Es ist halt ein ganz eigenes Ding, das habe ich dann gerade gesagt. Ja, okay. Ja,
0: also. Ich habe es wirklich sehr gerne geguckt und ähm, auch durch bis zum Schluss. Ich finde, es hat einen Hänger nach hinten hin, wie es so oft bei Serien ist, dass dann so gerade aufs Finale zugehend es dann so ein bisschen schwächer wird, so ein bisschen verwirrender. und
1: verliert den Fokus, ne? es, es verliert genau, so... Es Ab Folge 6, finde ich, so 6, 7, da hat es so, wo es so ein bisschen ausufert, wo du denkst, äh, ja. was, was wollen sie uns jetzt erzählen, bevor sie dann eigentlich wieder mit der Hauptstory weitermachen. Das ist, denke ich mal, wieder diesem Gesch Konzept geschuldet. Wir müssen dann unbedingt zehn Folgen abliefern, anstatt dann einfach nur acht Folgen abzuliefern. Das erinnert mich halt so ein bisschen auch an diese ganzen Netflix-Marvel-Serien, die am Anfang alle mit 16 Folgen auf Teufel komm rausproduziert wurden, bis man es irgendwann runter reduziert hat, weil man gemerkt hat, äh, ja, wir können die Geschichte auch in weniger Folge erzählen und hier ist auch, also es sind so zwei Folgen so gegen Ende hin, die zerfasern das Ganze, das verliert dann so ein bisschen den Fokus von der Story und die Hauptstory, die die Serie erzählen will, die ist ohne zu spoilern, die ist eigentlich spannend genug, also da ist genug Fleisch dran, finde ich, okay. was ich halt doch etwas störender fand tatsächlich, und da muss ich auch Bernd recht geben, das äh, ist von allen DC-Serien. Ich habe ja auch Doom Patrol jetzt mir angeschaut und so weiter. Die ist, und, und Titans und, und auch die Zweitschaft von Titans, die sind ja auch schon alle recht brutal. Aber All ist so ziemlich das Brutalste, was sie im Moment präsentieren. Also weiß ich jetzt nicht, ist das jetzt einfach dem geschuldet, dass man auf Teufel heraus eine Serie nur für Erwachsene produzieren wollte oder ist das jetzt wirklich Zeitgeist? Weil also äh, so heftig wie in dieser Serie, äh, in der DC-Serie hier gesplättert wird, äh, äh, da fand ich schon... Äh, ja, also das endete teilweise schon an extreme Horrorserien, ne? So, was sie mhm. da gemacht haben. Auch die Darstellung von Folter, ne? Also was weißt du, dieses Fol die Folter, die Folter-Szenen auch. Also das hat man so in der Fernsehserie glaube ich noch nie gesehen, wie sie hier dargestellt wird. Also sehr heftig.
0: Ja, Also grundsätzlich mir hat's gut gefallen. Äh, Freue mich auch schon auf die zweite Staffel. Die ist ja auch schon bestätigt. Die kommt. Ähm, und die erste Staffel endet auch so, dass man sich auf eine zweite Staffel ähm, freuen kann. Und äh, also das wäre so meins. Also ich äh, habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Das Gesamtprodukt hat mir sehr gut gefallen. Die Frage, die man sich immer wieder stellen muss, ist, Braucht's es dafür einen Alfred? Ähnlich wie beim Joker-Film.
2: Das ist die gute Frage. Wenn die Frage beantwortet, wir sollten unseren Joker-Podcast nicht anhören.
3: <lacht> aber ist das nicht aber ist das nicht grundsätzlich immer die Schwierigkeit, wenn wir über Else Worlds yeah. ansätze reden, dass man sich dann natürlich fragt, braucht es das? Weil natürlich du das immer mit Klar. irgendeinem Ansatz vergleichst, den du im Kopf hast. Mhm. Und genau darum geht es ja nicht. Ne? Also wenn du neue Sachen schaffst, ist ist immer halt, dann ist ja eigentlich mhm. das Spannende, dass es kreativ weit von dem weggeht, was man bisher mhm. kennt. Damit, damit, deswegen macht man es ja raus aus dem Kanon. Ja, also das ist ja eine Frage, die man sich dann irgendwie
1: immer stellen könnte. Das ist ja so weit weg eigentlich jetzt vom, vom, vom Batman letztendlich erstmal. Also auch was auch mit diesem Worldbuilding, was wir machen. Klar, der könnte da existieren. Ähm, dann stellt sich die Frage, muss das jetzt wirklich Alfred Pennyverse sein? Oder hätte das nicht jeder XP ja, halt keiner Deswegen, Das ist auf. es nämlich. Das Und ist ich es wahrscheinlich.
2: Ja. Naja, na gut. Also von euch beiden, wenn man sagen würde, ihr müsst den Daumen halten, wie weit wäre der Daumen nach oben, um die Serie weiterzuempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Weiter empfehlen würde ich so.
0: Ja, würde ich auch. Also mein Daumen ist da auch so bei fast bei der 12, also von dem her ähm, ja. gucken kostet nix. Ne? Also den den Zeitraum ausnutzen.
1: Wer das also über über das 30-Tage-Gratis-Abo macht, dann in den 30 Tagen die Zeit nutzen, noch Killing Eve hinterher schauen auf Star's Play, beide Staffeln.
0: <lacht> so, jetzt sind wir aber auch durch damit. Ja. Ähm, und sag vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Henning, Rico, Gerd, servus miteinander. Zeige ich. Gute Nacht.
3: Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Yo. Tschüss.
0: Batman News Badcast ist ein podcast von Fans für Fans. Batman .de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.